0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mikado, comment ça va Mika Ça va très bien,
1: bonjour à tous.
0: Je suis avec Looping, comment ça Looping Ça va, salut les gars. Je suis avec subi
2: comment ça Subi Salut tout le monde, ça va
0: nickel. Et aujourd'hui est un jour particulier puisqu'on accueille notre premier véritable guest. Bonjour Dopamine, comment ça va Dopa
3: Bonjour tout le monde, cette pression que tu mets là, c'est moi qui suis honoré de venir vous voir là.
0: Non mais il fallait commencer par quelque chose de gros, quelque chose de fat. et Il fallait commencer par une voix qui rassure un peu tous nos auditeurs et lecteurs. Et donc quelle voix plus sexy, plus sensuelle que la tienne pouvait honorer la case rétro de son premier guest. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu... Sorti en 1991, édité et développé par Konami, c'est un beat'em up sorti à l'époque sur arcade et un an plus tard sur Super Nintendo et une version un peu différente, on verra ça plus tard, sur Mega Il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtle in Time, à tes souhaits. Mais avant de commencer à parler un peu de la première fois que vous avez rencontré ce jeu, on va se retourner vers un peu vers notre invité. On peut te retrouver bien évidemment sur ton blog Parallax sur Gamelog.fr avec tes vidéos tests. Je rappelle quand même que tu as été élu par la communauté le vidéomaker de l'année 2011, c'est quand même pas rien. Bravo à toi. Merci. Mais, tu officies également sur Gaming TV, sur le Prime de Gaming TV, si je me trompe pas.
3: Tout à fait, à peu près toutes les, euh, toutes les deux semaines ou au moins deux fois par mois. On a un petit Prime le vendredi où, où on disserte de, de jeux vidéo euh, sur, euh, sur des maps qui sont refaites sur, euh, sur Minecraft avec toute la communauté Gaming TV. Et
0: ça se passe bien Vous avez prévu de belles choses pour 2012
3: il euh, y, a, y a déjà beaucoup de belles choses qui ont été faites Moi je suis pas du tout un joueur de Minecraft Mais je suis toujours impressionné devant ce qu'ils nous font Parce qu'ils font mmh. à chaque fois des reconstitutions assez incroyables Moi, bon, Minecraft c'est du Lego Et, ouais. et quand on s'y plonge C'est à peu près aussi prenant, je pense qu'un World of Warcraft Donc euh, j'ai pas le temps de m'y plonger complètement Mais ils font des trucs assez géniaux mmh. Et puis après bah, on discute avec toute la bande De, de joyeux de Riz, de jeux vidéo Comme j'aime le faire et c'est aussi, aussi pour ça que je suis avec vous ce soir
0: et, et mes jeux vidéo, ce n'est pas que sur Game TV ou par là. C'était aussi euh, rédacteur d'un blog qui s'appelle Game Over sur Rue 89. Donc t'arrêtes pas
3: Ben bah, non, j'arrête pas. Mais c'est en fait, c'est euh, <rire> au départ, c'est pas quelque chose que, que, que j'avais demandé à faire entre guillemets. Mais euh, j'ai euh, quelques contacts avec des amis journalistes. Et il y en a notamment un qui qui allait bosser pour Rue 89 et qui avait remarqué que euh, sur Rue 89, il y avait un blog qui parlait de jeux vidéo, mais que ça faisait à peu près un an qu'il était à l'abandon. Il m'a mmh. donc proposé de le reprendre, de le réanimer. Et puis effectivement, ça marche pas trop mal. Le public est assez différent puisque c'est un public assez large. Donc j'ai une écriture qui est un petit peu différente aussi, mais c'est une audience qui est qui est assez énorme. Et ça fait toujours du bien, bah, toujours de parler de jeux vidéo parce que c'est devenu un média maintenant comme les autres, comme la musique ou comme le cinéma. Mmh. Donc je suis content de pouvoir en parler sur 89. Et effectivement, j'ai beaucoup beaucoup de retours sur certains jeux. C'est parfois un peu polémique parce que c'est un public un peu particulier, ah, mais oui. c'est toujours très agréable de pouvoir partager la passion.
0: Quel genre de polémique, Après, par exemple
3: Oh, tu sais, dès que tu fais une, un papier qui semble un petit peu consensuel, par exemple. Tu, là, j'ai fait un papier sur en décembre sur les consoles qui étaient en vente et puis sur les, un petit peu sur les forces en présence où je donnais un petit peu, selon moi, les points forts, les points faibles entre la PS3, la Xbox, la Wii, ce qui allait arriver avec la avec la Wii U, etc. Un, ouais. un petit peu à, un état des, des lieux. Et forcément, il s'en est trouvé un qui m'a dit euh, « Cet article a été écrit par une tête de gondole. Euh, » <rire> Voilà, comme quoi, c'était de la publicité pour les jeux vidéo en fin d'année et puis qu'il fallait absolument acheter sa console. Donc, c'est un public qui est parfois assez difficile à cerner parce que j'ai, entre guillemets, des c'est des guillemets bien évidemment, des vrais gamers, des gens qui, ont, hein, qui sont à peu près euh, comme nous, des vieux cons, mmh. et qui connaissent vraiment l'histoire du jeu vidéo, parce que j'ai des remarques qui sont très pertinentes sur des, euh, sur des choses, avec des références culturelles qui, qui me parlent, et j'ai aussi des gens qui n'ont pas l'air de connaître ça, mais qui ressemblent plus à euh, l'intelligentsia de gauche, entre guillemets, <rire> qui, est, euh, qui est un public qui s'y si est pas mal à rue 89, c'est assez réa réactif, tu vois, comme ça, c'est ouais, euh, réactif, voilà. Dès que c'est un truc qui, euh, qui qui remue un petit peu, qui bouge et puis qui euh, qui fait chier le pouvoir en place, ça leur plaît. Donc forcément, quand tu parles du jeu vidéo, euh, en allant en allant pas chercher la petite pépite, la petite perle qui est d'un jeu indépendant, un truc, un truc machin, etc., ou que c'est pas quand tu parles de Modern Warfare 3 par exemple, euh, mmh. tu peux t'attendre à avoir des retours comme ça. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Quand tu euh, je crois que Modern Warfare, j'en suis à 15 000 lectures sur ce billet. Quand tu as 15 000 lectures, forcément, tu peux en avoir 100 dessus qui sont, euh, qui ont envie de dire quelque chose en positif ou en négatif. C'est parfaitement logique. Quoi.
0: Oui, c'est le principe de la masse. Il y aura toujours un peu des brebis euh, qui ont envie d'aller à, à contre-courant. Tu vois, je dis brebis, contre-courant. Tu vois, saumon, brebis, hein, tu vois un peu le truc.
1: Moi, personnellement, euh, j'adore ton blog. Hein. En plus, ça euh, fait particulièrement un papier qui m'a énormément touché. Euh, <rire> Non, mais si, si, je le dis, tu vois, je, je profite de l'antenne pour en parler. Quand tu as parlé du petit livret que j'ai fait sur Gears, <rire> euh, bon, euh, au hasard, hein, pour ne citer que lui, Bien sûr. Euh, Bah moi, c très sincèrement, bon, on se connaît déjà un petit peu, mais très sincèrement, ça m'a énormément touché que, que tu en fasses un, un article, carrément, sur Rue89, euh, évidemment, je regarde les stats, donc, t'en étais à 9-10 000 vues, et oh, euh, bah, voilà, quoi, ça fait euh, ça fait plaisir, donc, je te le dis très sincèrement, Dopa, voilà.
3: Euh, bah, je suis content, j'essaye de faire juste... C'est ce qui me plaît aussi sur Rue89, alors j'ai des jeux parce que les éditeurs m'en envoient donc forcément je fais des, euh, des, euh, des tests et euh, je les renvoie en test écrit et j'en parle mais ce que je vais essayer de dénicher c'est effectivement bah, des gens comme vous parler, parler de votre podcast par exemple ça peut être une chose parler de d'un de, plan A4, parler des choses qui se font un petit peu comme ça par la communauté de joueurs ça c'est quelque mmh. chose qui je pense parle aux lecteurs de Rue89 qui leur offre quelque chose d'un peu différent s'ils ont envie d'écouter des, des, euh, des trucs euh, ben, des discussions entre potes ou des choses comme ça c'est ce genre de choses et de papier que j'essaie de dénicher pour rue 89 plus que du, du test ou euh, des choses comme ça on peut pas non plus mettre ce que je mets sur parallax parce que sur sur parallax c'est un petit peu le défouloir où mmh. je peux écrire ce que je veux un, un truc, un papier à deux balles en deux, en deux lignes etc un statut ou des choses qui changent comme ça Rue 89 c'est pas tellement le genre de choses que je peux proposer dessus mais euh, mais justement des papiers qui mettent en avant la communauté, qui mettent en avant des initiatives plus personnelles entre guillemets. Ça c'est quelque chose qui colle parfaitement à la ligne éditoriale du, du site et de ce blog là.
0: Oui puisque avoir en plus deux blogs différents ça te permet de d'étaler un peu le, le les thèmes que tu veux aborder. C'est bien ça d'avoir à la fois un blog plus découverte où tu vas montrer des choses aux gens et un, un blog après sur Gameblog un peu plus personnel où tu vas vraiment te lâcher sans prendre en compte euh, voilà si ça va plaire ou pas ou euh, si c'est important ou pas
3: exactement c'est des mmh. façons d'écrire qui sont différentes ouais. je, je vais pas écrire des choses fausses jamais évidemment mmh. mais c'est des façons d'écrire et de présenter les choses et des, des éclairages entre guillemets j'aime bien utiliser ce, ce mot-là tu donnes un éclairage différent à, mmh. à un sujet qui peut parfois être identique et puis évidemment c'est vu ensuite et interprété d'une façon différente
0: mmh. mais nous on n'a pas de bol à Case retro c'est que les éditeurs peuvent pas nous envoyer de vieux jeux <rire> <rire> bon, non, on va faire un appel quand même hein. si euh, oui, moi, je Sega, appel, Nintendo je veux... euh, Electronic Arts connaît si ici, vous restez des vieilles boîtes c'est dans le grenier hein
2: que je, je sais pas vous avez... je cherche un Resident Evil 2 c'est en Nintendo 64 euh... ah, moi je veux moi je veux, euh, Johnny Gear, euh, je, veux,
1: je veux Metal Gear de GameCube parce que Subi veut pas me prêter le sien
0: <rire> Voilà si vous avez des vieux jeux voilà envoyez-nous on va les aborder sur la case rétro parce que voilà s'il vous plaît hein Non mais euh... Pour finir, euh, euh, Dopa, on m'a appris un truc euh, un peu sur le cul, il faudra que tu nous en parles un peu plus, c'est que tu as sévi sur MicroKid, est-ce que tu peux m'expliquer un peu là
3: euh, bien sûr. Alors, euh, bah, j'étais ado. Je crois que je devais être en sixième ou en cinquième, un truc comme ça. Et euh, il se trouve que j'ai de la chance. Et euh, c'est un petit peu toujours comme ça que ça marche par relation. Mes parents travaillaient tous les deux à, à la télévision française. Mm -hmm. euh, sur euh, à l'époque, euh, ça s'appelait France 3 ou je sais plus. C'était euh, bref. C'était pas. C'était plus FR3, mais ça avait déjà changé de nom il me semble, Bref, non, <rire> Non, quand même pas, non. <rire> bien, fait, mais, mais ça existait encore, oui, ça existait. Les Français parlent trop français. Exactement. Et bien sûr, sur cette chaîne-là, il y avait une des émissions cultes de l'époque, une des premières émissions de jeux vidéo qui était Micro Kids. Et, euh, et je ne le savais pas je l'ai découvert par hasard puisque ma, ma mère bossait là dessus et en fait elle ne me l'a pas du tout parlé parce que déjà à l'époque j'étais complètement mordu de jeux vidéo donc vous imaginez bien que si elle m'annonçait que <rire> euh, si elle faisait une émission sur les jeux vidéo j'aurais été plus souvent à la station de télé qu'au lycée sachant que le lycée était juste en face hein, mm. des studios et euh, un jour, s'est posé un problème, c'est que euh, il leur fallait des enregistrements d'images de, de jeux et que euh, ben c'était tous des euh, techniciens vidéo, des caméramans, un réalisateur, etc. Et il y avait personne qui jouait aux jeux vidéo Putain. et ils n'arrivaient pas à passer euh, la moitié du premier niveau. Tu vois. <rire> Donc le, le producteur de l'époque qui s'appelait euh, qui, qui a produit l'émission sur toute sa durée qui s'appelle qui s'appelle Richard Joffo Mmh. euh, chercher quelqu'un, il en a parlé à ma mère, et ma mère lui a dit, bon, ben bah, j'ai mon fils qui joue, je vais le faire venir. Il vient entre midi et deux, et puis euh, il vous enregistre ça. Oh. Je suis effectivement venu entre midi et deux, j'ai découvert ça, évidemment, j'ai tiré des pas possible, mmh. et je crois que c'était un shoot sur NEC. Alors, déjà, euh, rien qu'à voir cette console, c'était, je crois que la NEC du haut, tu sais, il y avait déjà le CD-ROM, tu mettais le CD-ROM d'un côté et la NEC de l'autre, et à l'époque, il y avait du son en rendu euh, qualité CD. Et j'entends la musique de ce shoot et euh, je m'en prends plein la poire. Alors euh, moi, à l'époque, j'avais une Mega Drive, je crois. C'était euh, Mega Drive ah oui, après la euh, SNES. C'est pas, hein, pas une honte, c'est euh... pas une honte d'avoir une Mega Drive. Tu vois le ah non pas du tout. une console. Hein. <rire> voilà. Et 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 par contre, m'entendre me prendre le son, euh, ce qualité CD dans la gueule tout de suite derrière sur un shoot en plus. Tout ça, c'était très visuel, très impressionnant. Je suis mm -hmm. rentré à fond dans le jeu ouais. et je l'ai fini. <rire> Donc euh, donc ils avaient les images qu'ils voulaient et puis le, le producteur a vu ça et il m'a dit bah ça ça te dérange pas de revenir de temps en temps faire des Faire choix. des enregistrements <rire> Tu imagines ma tronche, hein. évidemment, je dis « Ouais, on va pouvoir s'arranger, <rire> on va se dépouiller. » hein. le, ah, le, le rêve ultime, quoi. Le ah, rêve ah, ultime de ah, tout
4: ah, ado gamer, quoi.
3: Exactement, quand tu es gamin, c'est le rêve ultime. Et puis, hum. de fil en aiguille, je suis d'abord venu faire des enregistrements pour qu'ils aient des, des images de jeu. Ouais. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à m'occuper un petit peu des tips, j'ai commencé à m'occuper de la rédaction des vidéos tests. Il y avait le labo test.
0: C'est quoi le test
3: Labotest, c'était euh, justement des, euh, des gamins comme moi qui étaient invités, qui euh, essayaient un jeu qui en parlaient ensuite. Euh, comme ça en direct, donc tu avais des sessions qui étaient... Ah, euh... oh, je m'en souviens de ça. Ils donnaient voilà, pour les Il graphismes 12 sur 20. Voilà, voilà <rire> le son. En plus, ils, ils, ils étaient investis, les gamins, quoi. Ah, ils étaient investis à, ouais, à fond. À fond hein. Et puis moi, j'étais censé euh, organiser, chapeauter un petit peu ça. Il mmh. euh, mmh. y en avait d'autres, hein. j'étais pas tout seul, bien évidemment. Euh, mais comme j'étais euh, proche du truc euh, j'avais une heure de creux euh, entre deux cours, euh, paf, j'allais à la station voir ce qui se passait je ramenais, je ramenais des consoles à la maison, je me souviens un jour j'arrivais pas à m'endormir j'avais ramené un pote aussi à la maison et puis on était tous les deux, on se regardait on était, il devait être quoi, euh, minuit, quelque chose comme ça euh, on, on allait se coucher on se dit, putain, on va dormir à côté du néogéo <rire> et là c'est trop con, comme ça, on en en parlant à Mathis, tu vois. On était, on avait ramené trois, euh, quatre jeux Neo Geo Il y en avait à l'époque pour euh, 4000 balles de, euh, ah, de jeux. 4000 francs, 4000 francs, François. Franc. Et on euh, était là, putain, on va dormir à côté d'une Neo Geo On n'arrivait pas, pas à dormir. On avait envie de rallumer la console, de jouer comme des dingues, quoi. Oh. Donc, j'avais, j'avais dans mon sac des trucs euh, qui, n'étaient pas encore sortis ou qui étaient hyper rares. Euh, tu sortais ça euh, à l'école. J'avais une Game Gear aussi à l'époque. Euh, ça te bouffait euh, oh, cinq paquets de piles à la demi-heure. Euh. Mais j'avais ça dans le sac.
1: Il me semble que tu m'avais raconté que des fois tu recevais même la cartouche. Enfin, c'était juste les, les proms, non? Les proms, prom, ouais, je, re
3: je recevais les proms. Enfin, je recevais les proms. Je la recevais pas, mais il y avait les proms à tester.
2: Mmh.
3: Et euh, pour pouvoir écrire le, le, le test à la maison, euh, je l'ai ramené évidemment à la maison. Et j'avais des, je me souviens d'un jeu qui était Virtua, euh, Virtua Racing.
0: Que Cyril
1: Drogon. bien.
3: C'était, ouais, ouais. Il a éclaté tout le monde dessus pendant quelques années, je crois. Oui, oui, ah ouais, et, euh, et, et en fait, donc le jeu sorti en arcade, converti pour la première fois sur la, la Mega Drive avec une puce spécifique pour pour gérer la 3D. Et c'était un truc énorme, en plus moi j'adorais les jeux de bagnole, et je me souviens que j'avais ramené ce, ce jeu à la maison qui n'était mmh. pas encore sorti. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu, dans le marketing, c'est devenu classique d'avoir les jeux entre guillemets un petit peu à l'avance, mais à l'époque, mmh. c'était énorme. Tu
0: n'avais rien à envie au... au magazine papier, en fait. Hein
3: non, mais alors, alors ce qui se passe en fait, c'est que ce qui les arrangeait, c'est justement qu'ils n'étaient pas obligés de ramener les, les gens du magazine papier sur mmh. Strasbourg, puisqu'il faut savoir que le rédactionnel de, de ce magazine était censé être fourni par euh, les yeah. gens de et Console+. Plus. Ah bon, oui, le rédactionnel au départ derrière, et la majeure partie d'ailleurs du rédactionnel, c'était les gens de Tilted et de Consum plus Moi, j'écrivais un tout petit peu de trois choses comme ça en loose dé à, à gauche à droite et, mm. et des vidéos tests relativement courts qui étaient ensuite repris et, et corrigés. C'était euh, Jean-Michel Blotière euh, à l'époque, qui présentait l'émission. Hein. Mm. Si vous reprenez un podcast de Gameblog, je, oui. je me souviens. À l'échelle, j'avais ouais, ouais voilà. mm. Oui, oui, voilà. Oui. Je me souviens d'un podcast de où il avait bien mangé, mais effectivement, <rire> rétrospectivement, moi, c'est des choses dont je me rendrais pas du tout compte quand j'étais, quand j'étais gamin, tu vois. Donc, moi, le, oui. le gars, il y avait aucun souci, mais il était rédacteur en chef de, de Tilt et de Console Plus à l'époque. Et donc, le rédactionnel, ça venait de là. Et, euh, et pour éviter de faire venir les, les, les gars trop souvent, soit il leur demandait d'écrire à Paris, je pense que ça devait pas trop les emballer, d'écrire pour un truc qui était, qui était à Strasbourg. De temps en temps, ils venaient sur Strasbourg, notamment Danny, Danny Bouloc, qui est un, un type qui est d'une gentillesse infinie. Et, et qui m'avait donné envie de faire ce métier quand, quand j'étais ado et euh, que j'avais eu la chance de, euh, de, de de commencer entre guillemets comme ça. J'en n'en ai pas fait mon métier tout simplement parce qu'il ben, fallait que je termine d'abord mes, mes études et qu'il fallait que je fasse le bac avant tout euh, avant d'aller sur Paris mmh. c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu bifurqué, ch changé de route quoi mmh. mais, euh, mais à l'époque c'était un rêve quoi, je côtoyais les gens qui écrivaient dans les magazines que, que je disais tous les jours, euh, j'avais des jeux auxquels je ne pouvais même pas, même pas rêver euh, puis voilà, j'ai fait ça de, de la quatrième, je crois, cinquième, quatrième Jusqu'à la seconde quasiment Jusqu'au moment en fait où, où c'est passé à d'autres clics Et où l'émission ne s'est plus faite à, à Strasbourg On avait une semaine D'enregistrement de, pour faire quatre émissions Donc on faisait tout le mois d'émissions sur, euh, sur une semaine mmh, C'était des semaines qui étaient, qui étaient plutôt, euh, plutôt Intenses, même ouais. si on pouvait préparer un petit peu En amont certains jeux, certains tests
0: C'est officiel, je te déteste Mode <rire> jaloux, <rire> et, euh, et, euh,
1: et quand les, il me que tu m'avais raconté ça quand, quand l'émission elle s'était
0: arrêtée. C'est en quelle année là la...
3: euh... oh, De tête, euh, je saurais pas te dire en fait parce que il faudrait que j'arrête ça dans les tablettes et puis tu dois trouver sa facile sur Wikipédia. Mais comme mmh. moi, euh, l'émission s'est pas arrêtée quand moi j'ai arrêté de la faire évidemment. C'est quand, pour moi, elle s'est arrêtée quand il y a eu le Docteur Clic. Mmh euh, je sais plus, je pourrais plus donner la date exacte, mais effectivement, quand elle ne s'est plus tournée à Strasbourg, euh, on avait des locaux où euh, il y avait une ambiance assez particulière parce que comme il fallait qu'on enregistre tous les jeux, et à l'époque, c'était pas non plus des sorties, il euh, y a la connectivité des consoles, c'était du, euh, du Peritel, c'était mmh. parfois euh, du composite, etc. Et le matériel pour saisir ces vidéos-là n'existait pas. Enfin, On travaillait avec des professionnels de la vidéo qui nous ont arrangé des coups. Et, et notamment avec euh, Eric Ramarosson qui, euh, qui a beaucoup travaillé, qui, 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 a, qui est allé sur le canal ensuite faire d'autres choses et que j'ai avec qui j'ai repris contact récemment. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs parce que je sais qu'il passe sur Gameblog de oh. temps en temps. Voilà, voilà, bref. Et euh, <rire> c'est le type qui prenait des euh, qui prenait des photos d'écran, par exemple pour Tilt. C'est lui qui prenait toutes les photos d'écran. À l'époque, c'était en argentique. Ouais, c'était hein. du bricolage il faut reprä... hein, à l'époque. Voilà. Donc, il faut se représenter que c'était un mmh. sacré boulot et que c'était très très fastidieux. Et, euh, et j'avais des séances d'enregistrement d'images avec lui où on essayait de caler aussi les moments qui, qui devaient euh, correspondre avec euh, le speech du, de la voix off, etc. Mmh. Et il y avait, on était, je me souviens d'une pièce où on avait du matos informatique euh, et du matos euh, électronique, mais euh, jusqu'à la moitié de, de la hauteur de la pièce. Et où on n'avait pas de chauffage parce que ça chauffait suffisamment la pièce <rire> avec de la pizza. Ça sentait la pizza froide et le composant chaud, tu vois. Pour <rire> Euh, c'est exactement ouais c'est exactement ça l'ambiance en fait quand j'y repense on avait des PC qui étaient la, la gueule ouverte parce que à l'époque aussi il fallait tester les jeux en Adlib et en Sound Blaster tu avais les deux types de cartes son je sais pas si vous vous souvenez de ça et puis oui. le rendu sonore était assez différent entre l'adlib et le Sound Blaster donc tu avait toujours les partisans de l'un ou de l'autre et puis on devait euh, essayer et comme ça on changeait les cartes dans les PC euh, pas à la volée mais mais fréquemment et donc, euh, à la fin de l'émission, tout ce matériel-là, tous les jeux, toutes les consoles, tous les machins, il ben, y a une bonne partie du matériel qui a été rapatrié sur Paris. Mmh. Mais il y en a une autre qui est restée euh, dans ses armoires, mais pendant, je crois, facilement un an euh, après le, le, la fin de l'émission, c'est-à-dire la fin du moment où ça s'est tourné à Strasbourg. Et comme moi, ben je venais traîner à la station régulièrement parce que c'était ma cantine, en fait. Hein, je n'allais pas à la cantoche de, du lycée, j'allais mmh. à la cantoche de la station... Euh, voir mes parents et, euh, et, et, et euh, discuter avec euh, avec les gens qui étaient, qui étaient là-bas ouais. et euh, cette armoire au bout d'un an on m'a dit putain il y a ce truc là ça nous fait chier on a envie de réaménager euh, tu veux pas reprendre tes trucs tu vois déjà en... <rire> tes trucs tu vois parce que par forcément caméra. comme j'étais le, <rire> voilà, le seul qui restait à la station et qui était occupé du, du jeu vidéo tout, toute l'équipe était partie sur Paris euh, j'étais le seul qui restait là j'ai fait bah ouais je vais vous débarrasser et puis euh, une armoire pleine de de jeux euh, Mega Drive, euh, etc. Donc j'ai récupéré, je crois une quarantaine de jeux à, à cette époque-là. Malheureusement, et c'est là que vous allez m'arracher la tête et me et, euh, et me passer euh, la, la corde au cou, c'est que j'ai tout revendu. Ouais, j'ai tout revendu quatre, quatorze, ans. J'avais tout revendu pour euh, m'acheter une autre console. ou Je sais plus trop quoi. Et, oh, bah et je bien. le regrette évidemment amèrement aujourd'hui. Mais si ça mmh. se trouve. Euh... Ça permet à Mikado de de chigner et puis de retrouver des perles <rire> sur <les brocons. rire> Je me console comme ça. Voilà. Tu
1: as un truc à rajouter Une question, Mika euh, Non, tout est dit. Ah si, je voulais juste faire une petite parenthèse. Euh, moi, j'étais extrêmement fan de, de ton podcast sur euh, game, game Radio. Ah, Ouais. et en euh, on, on en a déjà un petit peu discuté et malheureusement je te cache pas que je l'écoute plus depuis que vous êtes passé à au, à la, tout télé parce que moi je t'écoutais avec ta voix suave très <rire> rassurante euh, exclusivement dans les transports en commun ou, ou en voiture donc en, en format mp3 et euh, là je dis te, je te, enfin, du coup je voulais savoir si un jour vous pensiez refaire un, un, un téléchargement un peu à l'ancienne en plus de, du, du podcast vidéo
3: alors euh, alors j'ai contacté Gus qui m'a toujours pas répondu Donc, euh, il a, je pense qu'il doit être en train d'aligner des cubes pour construire des choses mais je l'ai fait moi-même c'est à dire que la dernière émission je l'ai passée en, en format mp3 mmh. tu peux donc la télécharger euh, sur sur le blog, le souci c'est qu'il y a eu euh, un, un problème justement à l'enregistrement et que tu as des petits euh, des parasites, c'est assez pénible à écouter mais je le ferai pour les prochaines euh, je pense que je m'occuperai de la conversion de de la vidéo en format audio, comme ça, euh, ceux qui le souhaitent pourront je en profiter. Je pense effectivement que pour...
1: très, très sincèrement, je ne vois je dois pas être le seul à, oui. à, à apprécier euh, le, ce, ce support euh, en format euh, ben audio. quoi Parce que tu pourrais dire, bah, à ce moment-là, tu le télécharges et tu le mets en vidéo, mais ça prend évidemment beaucoup plus de place euh, sur le baladeur.
3: Ah oui, tout à fait. mais Je vais, je vais m'en occuper. J'ai fait la conversion pour la dernière qu'on a faite, qui était consacrée... Euh, à la saga Star Wars où on a fait aussi on a parlé un petit peu de rétrogramming gaming puisqu'on a on a passé en revue tous les anciens jeux Star Wars. Et euh, ouais, je vais faire ça pour le pour le pour les prochains, je lui je lui ferai ça de toute façon. Si lui il le fait pas direct et qu'il le met pas à disposition sur le site Gaming TV, je le ferai moi via via le blog.
0: Parfait, Parfait. voilà, ceux qui écoutent Gaming TV me sauront maintenant grâce à Mika que <rire> que les podcasts audio reviennent. Euh, on a fait un beau tour euh, tu, tu as à peu près donné envie à, à tous les gens qui nous écoutent d'avoir eu ton enfant je pense <rire> euh, voilà ça me dégoûte complètement je te déteste à, à vie <rire> un ah peu... mais surtout oui. mes micro-kits
1: c'était vraiment euh... enfin euh, moi, je, moi je vraiment je suis surkiffé cette émission à l'époque c'était vraiment euh... enfin, je crois qu'à l'époque il y avait que ça il y avait peut-être télévisateur 2 avec Cyril Dreven mais euh, je suis pas sûr que c'était la même période, je me souviens plus très non, bien. Non,
3: Télévisator est... est arrivé plus tard après. Ouais, ouais, et... c'est plus
1: 95, ça, à peu près, quoi, non
3: Ouais, ouais, mais ce qui, ce qu'il y a, c'est que ça manque aujourd'hui. Alors, il y a, il y a évidemment nos Life, il y a plein de choses qui sont intéressantes, il y a des émissions que font bien, les hein. équipes, qu voilà, qu'on retrouve sur sur le web aussi, etc. Hmm. Mais ça manque encore. J'ai j'ai prévu de faire d'essayer de faire une interview avec Richard Jouffaut justement pour pour reparler un petit peu de ça. Si, mmh. si j'arrive à le retrouver, s'il veut bien y répondre un petit peu, euh, qu'il y a sur les grandes chaînes généralistes entre guillemets, ça manque au même titre ouais. que t'as des émissions sur le cinéma ou sur la littérature. Ouais, ben bah, il, te... il y a une place, je trouve, pour ça.
1: Ouais, bah, C'est euh, vrai qu'il y en avait quelques-unes sur les chaînes de la TNT, mais euh, moi, enfin, moi, j'en avais regardé deux trois et je trouvais pas ça formidable, très sincèrement. Quoi. Euh... mes micro kits je sais pas, j'aimais beaucoup. Voilà.
2: Ah, C'était petit aussi, peut-être. C'est ce que
3: j'allais dire, ouais, tu as le souvenir de l'enfance, il y avait cette espèce de, de, de concours aussi. Aujourd'hui, fait sous cette formule-là, euh, notamment le, 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 le concours en fait ou le, le championnat entre guillemets, ce qu'ils appelaient ça. Mm -hmm. Ça, je pense que ça passerait plus. Mais en revanche, une émission où tu as un petit peu d'actu, du test euh, et du reportage. Euh, ouais. en faisant du vrai reportage intéressant euh, ouais je pense que ça peut avoir une place mais euh, c'est un vrai boulot quoi.
4: La, la différence qu'il y avait à l'époque c'est que MicroKids, euh, contrairement à maintenant où les jeunes ils voient euh, des vidéos sur internet à l'époque, nous on avait que oui. le format papier c'était le donc, seul endroit où euh, tu pouvais voir les jeux en mouvement euh, ouais. voilà, tu, tu, tu pouvais voir des, des jeux voilà, en mouvement c'était euh, MicroKids, c'était le seul, le seul moyen en fait
0: Là, dès que tu bon. perds l'exclusivité de la primeur hein, c'est sûr que... donc dopamine à 210 ans voilà. <rire> le doyen. Ouais, on a fait ce tour et euh, on va revenir un peu plus euh, à notre jeu de cette émission. L'actualité de cette émission, je le rappelle, c'est Tortu Ninja Turtle in Time, sorti en 1991. Euh, vous, vous l'avez connu sur quoi Arcade, Super Nintendo, la version Mega Drive, Mika
1: Bah, évidemment, moi je l'ai connu sur la vraie version.
0: <rire> sur euh, Super Nintendo. Bah non, euh... tu me dis la version, c'est la version arcade alors.
1: Euh, ouais, mais euh, très très la première fois que j'ai vraiment essayé ce jeu, mm -hmm. c'était sur Super Nintendo. C'était réellement un jeu que j'attendais comme le Messi, parce que ouais. euh, comme euh, tout gamin de cette époque, euh, la, la licence Tortue Ninja, était euh, c'était vraiment wow, c'était la, la grosse grosse licence dessin animé et... Euh, mm. Euh, du on va dire du fin 80 des années 80 début des années 90 oui. donc quand on annonce un jeu à la final fight euh, dans l'univers des tortues qui était oui. un peu autre chose que les, les jeux plutôt très médiocres de la première Nintendo mm -hmm. euh, euh, bah là là tu l'attends euh, avec le Messi surtout qu'à l'époque on un un portage euh, très 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 fidèle à la borne
0: d'arcade qui était euh, qui était bah, déjà mortelle à l'époque mm -hmm. Et Mikado, qui s'était déjà fait avoir sur Final Fight y a cru. <rire> <rire> non, on, on va en débattre.
1: On en le débat bien
0: sûr. Euh, et toi looping. Gaffe. gaffe, enfin. <rire> et toi looping ta première rencontre avec euh, Tortue Ninja.
4: Alors moi Tortue Ninja euh, alors moi j'y ai joué sur euh, la version euh, non sur version Super Nintendo mais version américaine. Donc, euh, cartouches américaine, les grosses cartouches carrées. Donc, par oui. contre, euh, moi je l'ai jamais eu le jeu. Je l'ai joué chez un pote. Euh, donc, voilà. Alors, moi j'aurais un avis plus contrasté sur le jeu. Donc, on en parlera euh, mm -hmm. un peu plus tard. On développera. Oui. Mais j'étais moins fan du jeu. Et tu l'attendais autant tu... que Mika euh, Ben, curieusement, non. Ah, oui, tu, tu sors. <rire> <rire>
0: tu sors. <rire> tu ne regardais pas le dessin Et animé. T'as pas, as sur as pas France le droit de 3 pas aimer ce jeu-là. <rire>
4: Et si. Écoute, euh, voilà, après on verra, on en débattra
0: <rire> Et toi, subis, euh, grand fan du dessin animé, euh, obligé de foncer sur le jeu vidéo
2: Ouais, bah, grand fan du, du dessin animé euh, à cette époque Je pense souvent à, c'est au genre du grenier qui disait qu'à cette époque En gros, il y avait pour lui DBZ et Tortues Ninja bah, Pour moi c'était un peu pareil C'était un peu les deux dessins animés de la mort avec Jace en plus et, euh, et du coup, bah, moi je l'ai découvert d'abord sur la version Mega Drive, qu'en fait je l'ai pas découvert en 92, j'ai dû le découvrir euh, deux ans plus tard, ouais. je l'ai découvert tardivement. Donc je l'ai découvert à l'époque, je crois que j'en ai déjà parlé, où j'avais un pote qui avait la Mega Drive et on s'était échangé euh, notre super et, euh, et la Mega Drive. Ouais. Et il avait euh, Tortue Ninja, donc euh, The Hyperstone Ace. qui Haste. Donc j'ai avait... trop bien pourri, on peut le. Donc j'avais testé d'abord sur cette version, et puis après, du coup, euh, quand j'avais récupéré ma Super, plus tard sur une brocante, donc mmh. déjà les brocantes, dès l'époque, euh, j'avais trouvé la version Super Nintendo, je l'avais ré... ramené chez moi, mmh. et là j'ai fait, oh putain, comment ils nous avaient renflé sur Mega Drive <rire> oh, <rire> oh, Voilà, putain. enfin une, ré... une vérité euh, rétablie
0: <rire> Et toi, euh, Dopa, va falloir choisir un camp, mais euh, comment t'as rencontré ce jeu
3: alors, euh, moi les tortues ninja, euh, je, les, je les ai rencontrés au tout début, pas sur ce jeu, mais avec la version qui nous, qui nous a tous fait nous arracher les cheveux sur la NES. Mais mmh. par contre, celui-là, je l'ai vu en, en arcade pour la première fois. En fin seule... de goût bah, oui, un homme, un homme de goût. Il faut savoir que cette salle d'arcade, euh, avant, c'était un, un ciné porno. <rire> <rire> Ensuite, c'est devenu une salle d'arcade et maintenant, c'est une banque. Comme quoi, il y a toujours eu des histoires de pognon là-dedans. Et, euh, et, et quand j'ai vu, pour en revenir au jeu directement, c'était hein, une claque parce que déjà, la borne était imposante et avait les quatre sticks. Euh, les quatre C'était ouais, ouais, rare à l'époque de pouvoir jouer à quatre euh, sur un même jeu. Je crois qu'il était à côté de c'était la même époque plus ou moins que NBA James il me semble un truc comme ça et euh, et ouais moi j'ai pris ma claque là-dessus et après par contre je n'ai pas joué moi aux, aux versions console par contre j'ai euh, lâché pas mal de pognon euh, sur la sur la borne parce que n'était pas toujours évident quoi
0: Mais, bah, parfait on a eu on, pers moi, moi personnellement j'ai rencontré la première fois la version euh, Mega Drive donc c'est bien il y a il y a deux versions euh, Super NES il y a deux versions Mega Drive il y a une version arcade bon le bourgeois fait ce qu'il peut, hein, on n'a pas tous la possibilité de bosser à MicroKids hein. Ça y est, je sens que c'est parti. Qui a envie de lancer. Je vais commencer par Dopa puisqu'il a connu la version d'origine, la grosse version arcade. Qu'est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce jeu, Dopa
3: alors moi ce dont je m'en souviens c'est que déjà bon, c'était un jeu d'action évidemment, on pouvait choisir entre les, les, les quatre personnages qui avaient chacun mmh. des, des caractéristiques, des avantages et des inconvénients propres mmh. euh, qui, qui sont maintenant devenus classiques hein. en général quand tu quand avais le bâton tu avais une longue allonge et une mmh. bonne puissance mais tu étais relativement lent, mmh. euh, si tu prenais alors je sais plus comment ça s'appelle mais les petites lames il était extrêmement rapide mais avec peu d'allonge donc tu t'exposais très facilement aux, aux attaques des autres mmh. Mais euh, je me souviens moi avoir kiffé jouer, jouer à 4 C'était extrêmement coloré euh, Voire presque bigarré sur certains trucs Très nerveux, très rapide euh, Et comme d'habitude, comme c'était une version arcade Le premier niveau était relativement facile Mais puis évidemment la difficulté Dans le premier quart d'heure de jeu augmentait très sensiblement Et euh, même si c'était pas, pas impossible en revanche Quand tu augmentais ton, ton skill Et puis que tu parvenais à jouer correctement avec les, avec les autres Il fallait d'ailleurs jouer avec les autres Le jeu était beaucoup plus facile Ouais. Euh, tu arrivais à progresser correctement dans les niveaux. Bon, là, on est toujours dans le, dans le principe mercantile de la bande d'arcade. Évidemment, c'est y a quatre joueurs qui payent, et tu pourras aller plus loin que, ouais. que seulement, seulement seul. Hein. Mais, euh, c'était à l'époque, euh, original de pouvoir avoir déjà des, des personnages différents avec des caras différentes. Et surtout, surtout, et je crois que c'était pas forcément le cas pour les adaptations console qui, euh, qui y avait après, mais ça vous, vous en parlerez tout à l'heure parce que je l'ai entendu en off aussi. Mmh. Euh, C'est que euh, l'animation était impeccable, donc euh, tout ça conjugué faisait qu'on avait un, un jeu d'action et, et un beat'em up, hein, frénétique quoi. Mmh dans la dans la grande lignée des jeux d'époque il y avait beaucoup de beat'em up à l'époque et puis celui-là il sortait du lot d'abord parce que c'était la licence des Tortues ninja oui
0: voilà on était et en on... pleine euh, forêt Tortues ninja moi je me rappelle qu'à l'époque j'avais le costume de carnaval Tortues ninja <rire> mes parents on Attends... veut des photos on veut des photos <rire> mes, mes parents m'ont confisqué le Chaku de... de Michelangelo, parce que je, vous... frappais, je frappais mon frère avec mais <rire> il y avait les films il y avait
2: tout voilà, il y avait mais aimé, les films, oh, euh... films. c'est vrai que là ouais, pour ouais, le coup je... Je...
1: Oui. Moi, je kiffais les films. Hein. J'assume moyen, mais euh... oh j'avais trippé les films quand j'étais mido. Hein. Oui,
2: moi, j'allais je... les voir aussi noche, en plus, à cette époque-là. Hein. Ouais. Moi, le ouais. saucisse sèche de combat, c'est bon. Hein. Ça, je le ressors toujours, hein, dans le deuxième. Hein. Mais... <rire> pour ceux qui... Ouais, <rire> c'est pour qui dire. Ouais, c'est pour dire
0: que c'est euh, quand tu vois la version arcade, qui est quand même graphiquement super euh, fidèle à, à, au dessin animé, euh, la qualité sonore, le fait que tu puisses jouer à quatre potes en prenant... Ah, tiens, non, moi, je préfère Leonardo, moi, je préfère Mickey and Joe, machin... Ça, ça devait être un jeu ultime à l'époque
2: à faire sur le arcade. quatrième qui se battait pour pas avoir euh, Raphaël mais malheureusement il fallait <rire> qu'on ait un quatrième hein. <rire> mal aimé Raphaël euh...
0: et donc euh, pour la version arcade euh, comment ça se fait que en fait tu as joué à la version arcade de pas et tu t'es dit euh, euh, c'est pas la peine de m'acheter les versions console
3: mais non parce qu'en fait moi j'étais fan de jeux vidéo mais pas du tout des Tortues Ninja justement oh. À cette époque là j'ai pas accroché moi euh, au trip Mais peut-être que j'avais eu l'empreinte le, désagréable du, euh, de celui que j'avais joué sur NES Qui m'avait rendu complètement dingue euh, Ça vous pouvez aller voir le, pour ceux qui l'ont pas vu le test du joueur du grenier qui est, qui est hilarant à ce propos quoi Mais euh, non j'étais pas vraiment pas dans le trip de Tortues Ninja Je sais pas ce que je devais regarder à cette époque là Bon, euh, je veux dire, euh... Quand tu
0: bosses à Microkids, après t'es. Euh... Ouais, c'est ça. J'étais blasé <rire> en fait. Mais voilà. Que... Le gars, il fait, oh, ça c'est du truc pour les gamins. L'autre, il avait du Neo Geo qui dormait à
1: côté de lui. Euh, je veux Exactement. Dire, moi, Ninja,
3: je jouais à Streetzord. Euh... Moi, à ce moment-là, les Tortues Ninja, c'était pour les gamins. <rire> <rire> non, non. Mais parce que moi, j'adhérais pas forcément à l'univers des Tortues Ninja. Je me suis intéressé au jeu parce que, le... pour moi, c'était un bon beat'em up. Mm. Et j'y jouais pas parce que c'était les, les, les Tortues Ninja, mais parce que euh, c'était, euh, c'était un bon beat quoi. Mm. Et euh... Et j'ai pas du tout.. Euh, je crois que sur la SNES, moi j'étais en. en c'était pas un beat'em up, mais c'était un jeu de baston. J'avais des potes qui jouaient énormément à street et euh, voilà, sur, quand t'as une SNES et que tu es fan de Street tu joues, tu jouais quasiment qu'à ça et on se faisait, on se passait des, des journées entières et des soirées entières mmh. à jouer à ça et aussi à Bomberman où les voisins appelaient les flics parce qu'on <rire> faisait trop de bruit c'était, euh, chaque <rire> fois on essayait de se <rire> on se disait chut chut, chut" et puis on, on se faisait des coups de crasse, pas possible, on éclatait de rire euh, on se tapait dessus, bon, bon bref
1: normal, classique
3: classique, mmh. normal. mais je suis passé à côté effectivement des, des adaptations euh, console et tortes ninja tout simplement parce que la licence ne, ne me parlait pas
0: Oh, et bah, au niveau euh, adaptation console, euh, je vais me tourner vers euh, Looping et Mika d'abord. Euh, vous qui l'avez eu un an plus tard après la sortie, enfin, euh, vous l'avez eu là, euh, à la sortie euh, officielle ou vous l'avez eu après euh, Tortain Time
4: Moi j'y ai joué en version US comme j'ai dit. Bon, je ouais. Moi je l'avais pas personnellement, mais euh, ouais, ouais. mon pote il l'avait eu à la sortie. À la sortie. Donc euh, je pense. à la sortie, ouais, c'était mmh. à la sortie, Ouais. ouais. Donc euh, bah, la version, bah, je peux en parler un peu de la version euh, Super Nintendo, donc euh, au niveau de l'histoire, parce qu'on parlera de l'histoire euh, qui par rapport à la Mega Drive est un peu différente. Non, euh, c'est pas qu'elle
0: est différente, c'est qu'il y en a une dans la version Super Nintendo.
4: <rire> non, en fait, l'histoire version... de la version Super NES, oui. c'est la même que la version arcade. D'accord. Donc, euh, en fait, le, le, le pitch, il n'est pas, pas très compliqué. C'est, on voit euh, April O'Neil, donc la, la reporter euh, qui, qui connaît les Tortues Ninja, qui est en train de faire un reportage devant la Statue de la Liberté. Mmh. Et euh, tu vois euh, Krang, je sais pas si mmh. vous vous souvenez, l'espèce de gros monstre avec le, le, la cervelle euh, rose dans son ventre, mmh. euh, qui vient et qui vole la Statue de la Liberté pour le compte de Shredder. Mmh. Et à ce moment-là, on voit, on voit euh, Shredder dans une télé qui défie les Tortues Ninja de venir récupérer euh, la statue, de venir l'affronter, etc. Quoi.
0: Génial. Donc, voilà. <rire> c était...
4: Non mais ce
1: qui était, ce qui était énorme dans, dans, dans cette intro, je m'en souviens très 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 bien. C'est quand euh, t'as un, un zoom du mode 7 de Shredder et il fait... C'est oh, 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 ouais. oh, oh, oh. genre... Euh, honte de bouffons. Et je euh, <rire> euh, sais pas, c'était bien. C ça faisait pas dessin animé, c'était pas ça. Mais les graphismes euh, de l'intro, avec, euh, avec April, avec sa, sa petite combinaison jaune euh, mmh. bien kitsch, sa ouais. <rire> coupe, euh, coupe Mirai Mathieu, franchement ça te faisait grave. L'intro de
0: la version arcade était quand même vachement meilleure les gars
2: bah ouais, ouais il y avait des
0: digites hein,
1: déjà bah oui,
2: ouais. tu, tu dis ouais. ça parce que tu l'as découvert il y a quelques minutes hein. <rire> ouais, mais en
1: revanche euh, la prochaine fois que je viens chez toi soubi euh, obligé tu fais péter la borne hein.
2: ouais mais j'ai pas le 2, enfin le turtle time sur la borne ah, j'ai es que pas. le premier je sais pas pourquoi
1: bon bah dommage et euh, non non mais oui euh, très honnêtement j'ai regardé euh, une vidéo euh, pour préparer l'émission et euh, t'as t'as une belle digite euh... Euh, du, du du dessin animé quoi mais en anglais quoi mm. et euh, à l'époque ça devait défoncer quoi mm. mais moi j'y ai joué hein, en arcade à l'époque je m'en souvenais plus mais euh, mm. euh, pour en avoir et pour avoir écouté un peu dopage je me suis rappelé de la borne à quatre à quatre sticks quoi. Mm. Et, euh... mais, avait,
4: mais elle existait aussi euh, en version arcade il euh, y a une version de joueurs hein, qui ouais, existe aussi, ce hein, que j'allais
1: dire ouais en il y avait aussi ouvre. mais je me souviens très très bien surtout que c'était euh, on va dire la grande époque euh, des jeux Konami en arcade Mmh. Et il euh, y en avait quelques-uns comme ça, euh, comme disait Dopa, qui, qui était en 4 joueurs. quoi Et Ça, c'était le trip ultime, hein, je pense. Hein.
0: Looping, à part le oui. sweet pitch merveilleux de Shredder qui vole la Statue des Libertés, euh... qu'est-ce que tu peux me dire sur cette version Super NES qui est une adaptation de la version Arcane alors par contre ah, sur la version
4: Super NES, ouais, sur la version Super NES, ils ont rajouté quelques modes de jeu qui n'y avait pas sur la version arcade. Mm -hmm. Donc il y a, y a un mode, il euh, y a un mode. Bon, par contre, c'est jouable plus qu'à deux, pas à quatre, comme euh, comme sur l'arcade. Ou pas. Euh, ou...
0: un... C'est toujours mieux qu'un jeu tout seul comme Final Fight
4: ouais voilà ouais là au moins tu pouvais peux... là tu pouvais peux... là on était on était deux ans après quand même heureusement qu'ils ont fait mm -hmm. l'effort qu'ils soient jouables à deux <rire> t'avais un mode euh, time tam tri... trial qui te permettait de faire des euh, des petits euh, des petits niveaux rapidement euh, dans un temps limité ouais. t'avais un mode versus donc un peu à la Street Fighter où tu t'affrontais euh, à deux joueurs euh, tortue contre tortue
1: c'était bon, tout pourri en fait. d'ailleurs. Hein.
4: Ouais, c'était vraiment naze. Ah, c'était
1: super euh... naze. Bah, en sûr. fait, c'était le genre de gameplay où t'avais euh, grosso modo schématisme et 4-5 coups, même pas. Ouais, bah, T'avais les, les coups du, du jeu, bah. du et, genre, en, voilà.
0: et en versus, euh, aucun intérêt. Ah oui, ça ne marche pas, ouais. c'est comme le versus ah. de Street Fighter 2, de Street of Rage 2. Euh, ouais. probablement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en termes de jeu, le Mika, euh, qu'est-ce qui faisait le sel de ce time, Toi qui étais fanat ah, de fait, Final moi, Fight
1: Moi j'ai un, un rapport euh, Particulier avec ce jeu Parce que euh, comme j'ai vu euh, Dans tes récents statuts euh, Il m'arrivait d'acheter des jeux Et euh, <rire> celui-ci Je l'ai acheté pratiquement euh, day one mm. euh, En version US Parce qu'il était sorti Chez un, une ancienne qui commence par escroc Et qui finit par autre chose <rire> euh, En version US Donc j'avais le fameux euh, adaptateur AD29 Mm -hmm. et qui doit parler à beaucoup ah ouais, punaise,
3: nous. ouais je m'en souviens bien de ce truc et
1: d'ailleurs le AD29 c'est le... le méchant robot dans Robocop bon bref ED209 euh... ah merde
0: ouais, c'est ED209
1: ouais ah j'étais
0: pas loin c'est pas loin. grave c'est là je continue on est geek non. on l'est pas encore. et
1: euh... donc en fait pour donc moi j'attendais vraiment ce jeu parce que j'adorais cette licence et dans les magazines euh... bah, ils te vendaient le jeu comme étant une version fidèle de l'arcade sure. et euh, pour la comme petite toujours ouais et euh, pour la petite histoire, donc je, je, je mets le jeu dans, dans ma console, enfin dans l'adaptateur, oui. et, euh, et là je fais. Et donc que j'avais acheté 600 francs à l'époque, c'était hallucinant de mettre ah. un euh, des, des, euh, tel prix dans, dans un jeu. Enfin, mes mmh. parents, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit oui à l'époque. Moi, mes enfants, ils me disent ça, je fais ouais, <rire> gentil. Ouais, tu, tu repasses l'année prochaine, on en reparle. Mmh. Et surtout moi. Et, euh, et là, je fais le jeu, je surkiffe et au bout d'une heure deux heures je fais j'ai surkiffé mais je l'ai déjà terminé quoi et j'étais dégoûté quoi parce que je fais je je fais le le ratio minutes joué prix payé et merde et je crois que je me l'avais ramené le jeu le mec il me dit il
0: a fait avec la mode trader c'est ça ouais mon petit garçon t'es chez Scromania
1: j'étais j'étais pas forcé à l'acheter quoi bah voilà donc du coup je pense que j'ai dû le refaire un million de fois parce que le jeu c'était malheureusement son gros 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 défaut c'est qu'il était ultra court je pense que tu pouvais les saurer en, en une run en, en une heure une heure et demie grand grand max
3: quoi mm -hmm. bah, si c'était la, la conversion de la version arcade et puis un petit et puis que c'est plus facile parce que tu as les crédits infinis entre guillemets forcément tu vas les saurer plus vite mais j'ai bien entendu ce qu'il avait dit Lupin tu pouvais pas y jouer avec à4 à même avec un multitap non 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 non
1: mais mais ça gênait pas parce que euh, <rire> euh, non mais c'était le début de la
2: super t'avais encore très peu de jeux qui jouaient ouais, je quatre. veux dire un,
1: un comme t'en parlais un bomberman moi je l'avais le multitap à l'époque là mm. et euh, c'est clair que tu tripais à mort à 4. pour tortue ninja c'était c'était pas bien grave parce que la, la, la majorité des des beats ça jouait à deux donc mm. euh, Enfin, moi pour Turtle, je me suis même jamais interrogé. C'est clair que tu tripais à deux. Hein. Mais euh... en plus, je crois que tu avais le, le, le tirami, si, si, si je m'en
0: souviens bien. Oh, oui, 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 mais mon frère s'en souvient.
4: <rire> mais de euh, toute façon, sur, sur Super Nintendo, je pense qu'un la 4 la console, elle aurait pas supporté. Hein. Je suis pas sûr que. Ouais, je sais, pas non, si, le, si, je sais le, même ouais. pas s'il en existe un hein, jouable, à 4
1: euh, très, très honnêtement, je sais pas. J'ai un, euh, euh... un doute sur
4: la capacité de la console à gérer euh, quatre joueurs et l'affichage en même temps.
3: Je sais pas, bomberman,
2: c'est un beat them all Non. <rire> c'est un bon Zemol.
1: Ouais. Et euh, donc, euh, bah, pour en revenir au jeu, je trouvais que le, enfin, je trouvais que le graphisme, oh ils envoyaient du lourd. Euh, même aujourd'hui, joue, euh, euh, il a pas à rougir des années, je trouve. Hein. Non. Et, euh, et le gameplay, il était euh, démoniaque parce que. Euh, il euh, y a un truc euh, évidemment qu'on va en parler c'est que euh, dans, dans, dans cette version Super Nintendo très honnêtement j'ai jamais joué à la version Mega Drive donc je peux pas troller, je le fais parce que je suis méchant mais euh, il <rire> euh, y avait un truc qui était démentiel c'est que bon bah tu te frittais avec euh, les ennemis qui étaient la plupart du temps des ninjas euh, masqués hmm. et tu pouvais les envoyer, tu pouvais les attraper hmm. et tu pouvais les envoyer sur sur l'écran en fait vers toi
0: D'accord. avec euh, le mode
1: 7 ouais avec le génération. fameux mode set
0: ouais. et, et, et je
2: pouvais le faire que 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 sur que la je... bande ça... d'arcade.
1: Ouais bah ouais,
0: mais c'était mieux ouais. foutu. Mais je...
2: l'effet était moins moins marquant. Ah, tu pouvais le faire en arcade. Ouais. Ouais. Mais tu ça, c'est ça pixelisait
0: ça pixelisait moins. T'avais moins l'impression que ça te sautait à la gueule en fait.
1: Euh, ouais, mais on... encore une fois, on s'en foutait tout ça. Mais ouais. euh, je trouvais ça mais extraordinaire quoi. À l'époque, sais c'était ultra ultra jouissif quoi
4: il y avait aussi un, un niveau que dans l'arcade par contre il n'y avait pas euh, un niveau où tu es sur une sorte de planeur et euh, et en fait euh, c'était en mode 7 et c'était comme à, comme F0 c'était un, un niveau un peu à la F0 sauf que tu, tu tapais étais sur un planeur et tu tapais des ennemis euh, qui arrivaient vers toi donc mmh. ça par contre dans l'arcade il n'y était pas en arcade il était en il était euh, en
2: en 2D, voilà, c'est ça. Il était dans la continuité du reste du jeu, c'est juste que t'avais pas l'effet le, mode 7 euh, de la super, quoi. C'est quand même dingue de se dire qu'à l'époque, ils arrivaient vraiment à adapter euh,
0: les jeux en se disant, tiens, ça sert à rien qu'on utilise le mode 7, les mecs, ils faisaient de vrais, des portages qui n'étaient pas euh, simples, enfin, enfin, faciles. Ben pas oui, ouais. facile.
4: Mais c'est, ça a donné en plus le, le, le sel du jeu quand même, hein, ce... Ah ouais,
1: c'était le truc hype d'époque, cest dire mm. ouais, euh, quand on jouait avec un pote, on se faisait entre guillemets des micro-défis pour ouais. euh, pour dire euh, qui va réussir à attraper euh, l'ennemi tu sais euh... et de le projeter sur l'écran quoi <rire> et, euh, et moi à l'époque ça m'avait fait mais triper quoi mais euh, réellement quoi et euh, en plus encore une fois pour euh, la séquence anecdote j'ai rejoué il y a quoi il y a un an et demi deux ans chez un ami euh, qui, euh, qui 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 avait euh, tout fait euh, qui avait tout installé en vidéo projecteur là ouais. tu dis ça va piquer et tout et en fait pas du tout quoi on a on a surkiffé quoi vraiment mmh, euh, mmh. encore aujourd'hui euh, je prends euh, si je... là tu me dis tiens on fait un petit tortue euh, 4 euh, sans problème quoi et c'est un jeu c'est encore aujourd'hui c'est un des jeux stars hein, des, des tous les, des tous les événements euh, des, des événements uh, rétro gaming je trouve quoi mmh, au bah,
0: euh, euh, euh,
1: oui. même titre que f0 et consort
0: mais euh, c'est vrai que euh, vous avez parlé du fait Qu'on pouvait lancer les ennemis euh, sur l'écran Qui pourra servir, on en reparlera peut-être euh, euh, qui, peut, qui doit servir dans un, sur un boss Mais c'est vrai que L'univers du jeu était plein de petits trucs euh, Super sympas genre euh, Quand on se faisait défoncer, tu voyais ta tortue qui roulait, machin. Euh, je... Tu pouvais tomber dans les égouts, euh, hop T'avais euh, ça... une bulle, euh, ouais. un mmh.
1: comics qui s'affichait. Il
0: mmh.
1: mmh. euh, y, a, y a un truc qui était vachement bien, c'est quand tu bougeais pas ton perso. Oui. Euh, il ou, tapait ou, du pied, non Il tapait du pied, je crois. Mmh. Enfin, il se passait oui. des choses. Et enfin, euh, Il y avait toujours euh, euh, une, une animation, ouais. euh, Quoi, quoi euh, quel, euh, peu importe la séquence qui mmh. se passait. Quand tu y marchais y sur un, un pic il se... Voilà, c'est ce que j'allais dire quand il marchait sur une espèce de mine. Tu sais mm. genre euh, putain, le mec il a, il a marché sur une punaise il dérouille quoi es, il est là ouais. en train de sauter en train de se tenir mm. le pied et tout et je sais pas je trouvais ça marrant quoi
4: d'ailleurs il y a une petite différence euh, entre la version arcade et la version super nintendo c'est que justement quand tu bouges pas et que tu attends euh, dans la version super nintendo il y a april qui apparaît et qui te dit go 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 d'avancer mm. et dans la version arcade c'est euh, le rat euh, splinter. splinter qui apparaît et c'est lui qui te dit euh, d'avancer mais et il, il, zoome, il, il zoome sur l'écran ouais. Il court. bout long aussi voilà et au bout d'un moment si tu n'avances pas si tu décides de pas avancer enfin dans la version arcade je sais pas dans la version Super
1: Nintendo il te lâche des bombes sur toi <rire> pour te tuer et euh, pour pour en revenir à... au maître comment il s'appelait le rat déjà je, un... je trouvais ça curieux qu'un rat puisse être euh, le maître spirituel
3: de tortue vrai Quand il repense le pitch, il était tout bizarre. Enfin, ouais, en même temps, avoir des tortues ninja avec des sabres, c'est tout à fait normal. <rire> <rire>
2: qui bouffent des pizzas et qui. Ouais, ouais, c'est vrai. Si tu essayes de chercher de la logique. Euh... Non, c'est euh, surtout qu'en fonction déjà... des films,
0: euh, du comics ou euh, du dessin animé, c'est jamais la même histoire en fait. Mm. Tu sais pas si euh, avant c'était un sensei qui s'est fait transformer en rat ou si c'était le rat d'un sensei qui s'est fait euh, grandir en machin. Il euh, y a plein, il y a ouais. différentes histoires, pour avoir. Euh... Moi, moi ouais, j'étais ouais.
4: resté sur ça que que le rat, c'était le rat d'un sensei. Ça c'est dans les films. Et, euh, ouais. ouais, voilà, moi j'étais resté là-dessus. Dans le
1: dessin animé, il est il est transformé en même temps que les turtles avec un espèce de liquide radioactif. Moi ouais, ouais, c'est ça. ça. Ouais. Mmh. Mais et en revanche, j'ai jamais compris la transformation des deux sbires de Shredder, l'espèce de facochère et, euh, et de <rire> la tortue. <rire> non, mais il euh, y a un facochère et l'autre c'est un... un. Non, t'as. Ouais, t'as et Rocksteady.
0: Ah oui,
2: c'était dit. Un... Non, mais là, j'attends mon... patiemment. Oui, oui. <rire> <rire> Subi, il est là. Il est... <rire> oui,
0: parce que là, je l'ai laissé dans les starting blocks. J'attends qu'il parte à vive allure. Subi, est-ce que tu
2: peux nous parler de la version Mega Drive The Hyper Stone Heist ah, T'étais méchant de me faire commencer par celle-là. Bah, c'est ton... la première version que tu... avec laquelle tu as joué. Oui, c'est vrai que c'est la première version à laquelle j'ai joué. Okay, bah, en pense. fait, euh, cette version-là, si, si on regarde.
0: Elle est, est sortie la même année que, que le. La la... Elle est sortie la même époque que Elle le est sortie la même année.
2: Mmh. C'est, je sais pas au niveau des mois combien il y a des écarts entre les deux, mais ça doit être. C'est le...
1: le. 4, celui-ci, je ouais, ouais, ai Jamais le 4. entendu parler.
2: Ouais, en fait, c'est un 4. Euh... Pas vraiment 4, c'est light. Ils ont repris des éléments du 4 pour faire un autre jeu. En
0: fait, ils auraient dû l'appeler euh, Ninja 4 entre guillemets comme on a pu.
2: Voilà, c'est un peu ça. C'est quasiment ce qu'il y, y a. En gros, dans le pitch, donc euh, nous reprenons le euh, devant la tour effet enfin la tour Eiffel, <rire> la statue de liberté, oui. qui fait tout son blabla, sauf que là, du coup, tu vois... Euh, elle disparaît, il y a le gros vient ouais, même pas. Et donc, tu as Shredder qui se marre encore une fois, mais là, en gros, tu le vois pas dans une <rire> télé, tu le vois en gros plan, qui a bien de la gueule. Ça, c'est un des points forts de la version Mega Drive. C'est son gros plan de Shredder, où tu vois qu'en fait, il a réduit la ville et la statue de la liberté en miniature. Et mmh. il te défie de venir la chercher pour lui redonner sa taille d'origine. Mais sinon, l'intro, c'est quasiment la même chose. Donc. Donc, du coup, tu commences euh, le jeu ou là, tu commences directement dans, la... les dans les rues de la ville Non, c'est les égouts. C'est les égouts, le premier le... Oh, Je me rappelle même plus, tiens. Le premier niveau, c'est les égouts sur Mega Drive. Ouais, d'accord. Donc, tu... tu commences et tu te rends compte qu'au niveau des, des personnages, les coups qu'ils donnent, etc., c'est vraiment la même chose que le jeu d'arcade ou... ou la Super Nintendo. Donc, tu sens que c'est basé sur ouais. le même gameplay ouais. Mais euh, par contre, tu vois quand même que rapidement, il y a des grosses grosses différences. C'est au niveau de l'enchaînement des niveaux, au niveau du design des niveaux. Enfin, il y a, tu dis, mais c'est bizarre. C'est, je... c'est pas le même jeu, mais mmh. en étant le même quoi. Tu retrouves des boss, mais ils sont pas au même endroit. T'as des boss inédits qui sont pas dans l'autre version. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc pourrais...
1: c'est un peu comme les séries de TF1 qui sont diffusées euh... Euh, bizarrement quoi. C'est un ouais. peu ça. Les...
2: Mmh, ouais. ouais. Donc euh, après, je sais pas, euh, je, je pourrais un peu expliquer toutes les différences entre chacune bah, des trois versions. Je sais quand pas Tu T'as quand même oublié
0: comment... la grosse différence euh, quand tu lances Hyperson euh, e Ice qui saute aux yeux, c'est la caméra.
2: La caméra, dans quel sens tu veux Bah dans le, le sens de... où en fait, euh... les tortues sont un peu plus petites. Voilà, dans le sens où
0: en fait, euh, vu qu'ils peuvent pas faire des sprites aussi gros que sur euh, Super Nintendo, en fait, t'as l'impression qu'ils. Pour, pour éviter de voir des petites euh, tortues euh petit que ça en fait ils ont aussi réduit le terrain et ouvert euh, les panoramas pour que tu aies l'impression que la caméra
2: est plus loin en fait oui et euh, du coup euh, quand tu regardes graphiquement tu te rends compte qu'il y a quelques enfin des différences assez marquées mmh. la version mega drive et c'est un peu plus noir un peu plus oui. terne coloré ouais. ouais. c'est tu sens que ça, ça pète moins au niveau des couleurs mmh. et donc là c'est là où on va se faiuto avec en face et surtout au niveau euh, de l'animation que ouais. tu sens que déjà en fait tu avais quand même un downgrade assez important entre la version arcade et la version super ouais. les gens euh, ils auront beau dire ce qu'ils veulent tu lances la ouais. version arcade tu vois au niveau de l'animation que ça a strictement rien à voir c'est hyper fluide un truc vraiment mais qui arrache la gueule mmh, s'abuser ouais et quand tu passes entre la version super et la version Mega Drive tu te dis merde ils ont encore enlevé un peu de, de... la version du
1: pauvre en fait quoi. ouais as
2: un peu <rire> Ils ont encore enlevé quelques sprites, alors du coup, euh... enfin, du coup, euh, va te dire que cette version est plus speed. Voilà. Moi, je pense que la sensation que tu as euh, du fait qu'elle soit plus speed, c'est uniquement parce que tu as moins d'anim. De... <rire> hein.
0: Oui, attends, tu avais appuyé le fait sur F0 que la musique aidait à donner l'impression que les voitures allaient plus vite. Donc, mm. je précise que le fait qu'il y ait moins de sprites euh, entre les animations euh, dans la version Mega Drive, en fait, ça te fait l'impression que c'est peut-être même pas que l'impression que tes coups partent quand tu appuies sur le bouton alors que sur Super Nintendo tu as une animation du coup où en gros tu dois quand même un peu anticiper euh, sur ce que tu vas faire parce que tu sais que ton personnage va faire le mouvement alors que sur Mega Drive il le fait beaucoup plus rapidement puisqu'il y a moins de sprites
2: ouais. mais de manière véritablement, enfin pour... en essayant d'être objectif je suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence au niveau de la vitesse bah, j'ai fait
0: aujourd'hui, euh... j'ai commencé les captures de la vidéo aujourd'hui euh, sur les deux
2: euh, versions
0: et franchement, euh, il me faut un temps d'adaptation euh, quand je switch
2: oui. d'une console à l'autre. Hein. Ça, que tu aies un temps d'adaptation, je ne dis pas, mais moi, par exemple, tout à l'heure, je me suis refait où j'ai mis des vidéos, tu sais, euh, sur le même écran, tu avais la version Mega Drive, la version Super, et mm. ben, bah, ce n'est pas si flagrant que ça, que ça va plus vite sur, euh, sur Mega Drive. Tu as une sensation précise, ça, je suis d'accord, que mm. ta tortue, elle est vraiment nerveuse parce que justement, il y a... y a moins d'animes. Mm. Par contre, que le jeu aille plus vite, je ne suis pas bien sûr. Alors, par contre. Un des points que, que je trouve extrêmement intéressant, qu'on a un peu discuté en, en off sur la version Mega Drive qu'il n'y avait pas sur la version euh, Super, c'est que du coup, tu avais trois boutons euh, sur mm. Mega Drive. Donc mm. euh, sur Super, en général, si tu en utilisais deux, c'était frappe et saut. Donc euh, sur Mega Drive, tu utilisais le troisième qui était pour te faire courir. Mm. Euh, mm. Pour préciser, en fait, sur Super Nintendo, la plupart du temps, sauf si tu allais dans le menu pour régler euh, l'option, euh, c'était régler la course en automatique, c'est-à-dire qu'il fallait que tu appuies sur le bouton avant, et au bout d'un certain temps de, de marche, ta tortue se mettait à courir. Mmh. et C'était quelque chose qui était assez important, parce qu'en fait, euh, dans le... quand on voulait projeter les ennemis, il fallait que les ennemis soient en position un peu pliée, pour pouvoir mmh. les attraper et les projeter sur l'écran. Le, sur le problème, c'est qu'il y avait certains personnages qui avaient les tonfas… Ah oh, putain, c'est vrai dans... Et bah, eux, quand tu leur donnais un coup classique, en fait, ils se, ils se protégeaient. Le seul moyen, un peu de. C'est soit tu les prenais par derrière, soit tu courais, chien. soit tu courais et tu leur mettais un coup d'épaule, ce qui était plus chiant à faire sur la version Super Nintendo. Parce qu'il fallait. Euh, quand tu mets. Tu avais oublié de le configurer dans le. Et en manuel, euh,
0: tu as dit qu'on peut le mettre en manuel, en fait, tu faisais euh, comment pour euh, courir C'est deux fois
2: euh, la course Je crois que c'est Mais... deux fois avant.
3: Il ouais, c'est des à à-coups hein. avec la, la, la plupart manette, du ouais. temps.
1: La plupart du temps, c'est le classique des beat up droite-droite hein, ouais.
2: mmh. ou gauche-gauche.
3: J'ai peut-être une petite piste pour vos histoires de vitesse. Est-ce que vous avez pris en compte le fait que la Megadrive pouvait être en 50 ou en 60 Hz dans vos essais?
2: Oui, mais comme pour la Super, en fait, si tu avais la version US ou la version européenne, c'est peut-être que si en face c'est sûr qu'il a fait la version de Genesis et qu'après il a joué en version européenne sur Super Nintendo. Ah non non. Mais genre, non là, euh... le là je te conseille. Attends j'ai la
0: boîte sur moi c'est pas version de Genesis. Hein. Non non Mega Drive
2: non non c'est bon. Non non. non, mais... non mais
4: de, 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 de toute façon la version Mega Drive elle avait pas la projection des ennemis donc enfin euh, la projection des ennemis il y avait pas il euh, avait pas le fameux mode 7 qui permettait ouais, de lancer elle l'avait pas et automatiquement quand tu jouais à la version super nintendo et que tu jouais à la version mega drive t'avais pas cet effet là ça cassait tout oh, ah ouais. au delà de
3: dire ah, fait... que tout le jeu était basé <rire> ah, non, là dessus non, les gars non, franchement il mais... mais... faut que tu, tu l'expliques Lupin, ce, ce mode 7 parce que les, les ouais. gens ne le représentent peut-être pas
4: bah si, si, on en a parlé tout à l'heure, c'est que en fait, tu euh, quand tu prends un ennemi et que tu, tu le jettes, il vient vers toi, il vient directement vers les... enfin,
3: Il s'écrasse contre ta télé, quoi.
4: Voilà, voilà, ouais. c'est ça, tout à fait. Et, euh, et la drive, elle ne pouvait pas gérer cet effet, donc euh, bah, ils ont ils ont tout simplement supprimé le, le,
0: le, le lancer d'ennemis. quoi. Mais mais il restait le le bâchage gauche-droite, là, là, là. <rire> Je veux dire, non, je je aussi. Voudrais... non mais, enfin, je, voudrais en... <rire> je voudrais
1: en parler de ça. De oui, moi j'ai vu question
0: parce que vous, impré... j'ai l'impression que vous prenez ça pour le lancer euh, en mode 7 comme un truc énorme, mais apparaître un, apparaître, fait... attends, attends, un apparaître, truc énorme. Un... apparaître un, un superbe, un... 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 un très joli effet euh, technique non dans le gameplay, ça ne servait à, à part. Mais si. euh, non si. non. Trop ça... non, oui, non
1: ouais, mais mais ça servait dans le sens où à partir du moment où tu t'attrapais l'ennemi. Tu, quand tu le giclais à l'écran, terminé, il y avait plus ouais. d'ennemis c'était pas, euh, tu le shootais, il se relevait, si bah t'arrivais à oui, mais... choper c'était réglé, tu l'envoyais sur l'écran, et pof, tu passes à l'ennemi suivant
0: quoi. Mais dans, le même, dans le même mode, dans le, c le, le coup du bâchage gauche-droite c'était exactement le même style, fallait il fallait qu'il soit en position euh, plié en deux hein, de vulnérabilité pour le bâcher, et là non seulement lui tu le bâchais mais tu bâchais les autres à côté Donc ouais, euh... mais, ouais,
4: mais en, enfin ça, ça faisait une possibilité, alors que là sur la Super
0: Nintendo tu t'avais deux possibilités de possibilités mais un peu à l enfin je sais pas pour vous si vous saviez faire ça, une ton dossier est
2: indéfendable il est indéfendable c'est -ce... une question de timing tu peux faire que du que de la projection ah oui et oui. c'est là où je vais en revenir juste après enfin en fait pour les hardcore gamers du jeu on mm. va dire que ça a apporté un élément de gameplay de scoreur en fait si tu voulais Exactement. ce système là parce que contrairement aux autres versions qui c'est à dire Megadrive ou Arcade, quand tu tues un ennemi tu gagnes un point et sur la version super là où il y a une différence c'est que du coup, si tu tues un ennemi normalement tu avais 1 point, si tu le bâchais donc le gauche-droite tu faisais deux points, si tu le projetais tu avais 3 points et donc en gros moi il y avait un stade à un moment c'était quand j'étais scoreur, mon but c'était de finir le jeu en projetant tous les ennemis sans qu'il n'y ait aucun que j'ai pas projeté, nice. pour faire le high score quoi, parce que c'était que des trois points et ça, tu l'avais que sur la version Super Nintendo. Alors, je te concède que c'est pas un élément de gameplay euh, ultime, mais ça, ça a rajoutait une différence pour les, euh, les gens qui voulaient se lancer des défis, du coup.
1: D'accord. Donc, pour le scoring, ça, c'est ça, ça. Voilà. Un succès 360. <rire> non. non, mais euh, je reviens un tout petit peu, deux, deux petites secondes, où, euh, où euh, en fait, les balancer à gauche, à droite. Mm. Moi, perso, je, quand j'avais vu cette shop, j'avais trouvé ça mortel parce que. Euh, si vous vous souvenez bien, Konami avait fait euh, l'excellent jeu d'arcade euh, Astérix, ouais, d'ailleurs euh, ouais. c'est un jeu culte, hein, je vous le conseille, mm. vraiment il n'a il a pas vieilli d'un poil, un, ça reste un putain de bon jeu d'arcade, et, euh, et je me, je me demande s'ils s'en sont pas inspirés pour faire cette truc, parce que Obélix, euh, c'était son, son, son attaque aussi principale, euh, mm. de, de les balancer de gauche à droite. Et, euh, et, et, et c'est exactement euh, la même manipulation que tu retrouves dans les tortues. Il Alors, Alors, y, demande...
4: y, y avait euh, aussi il y, y a une chose qu'on a dans laquelle on n'a pas parlé. T'avais une avais un t'avais une super attaque aussi en, en appuyant sur les deux boutons. Ouais. Euh, donc je sais pas en Mega Drive par contre si c'était la même manipulation pour la si pour si l'effectuer. Les deux boutons. Mais vu qu'en plus
0: les boutons étaient alignés sur Mega Drive, c'était limite un peu plus simple.
1: Euh, oh, c'était pareil, honnêtement, pour avoir joué bon, après faut être peu. habitué aux manettes Super Nintendo. Il essaye de défendre son dossier, hein, mais c'est. Oh, non. non, mais je me mets à ta place, hein, je sais que c'est <laughs> pas facile. Hein. <laughs> <Putain. rires> il, y avait...
4: il y avait une histoire aussi, euh, donc sur la... la version Super Nintendo, le jeu était divisé en 10 niveaux. Mmh. Euh, sur la version Mega Drive, c'était divisé en 5 niveaux.
0: Euh, ouais, il y euh... a toute la partie time qui se bat
2: bah, en fait, voilà, c'est là où moi je, je peux peut-être y en venir un peu plus, c'est qu'en fait le, les niveaux, en gros, si tu un, si tu prends le jeu et que t'essayes de le finir en ligne droite, t'as à peu près sur le le même temps, la même durée de vie. Mmh. Les, les jeux sont aussi longs, qui est cinq ou dix niveaux. Par contre, du coup, je trouve moi ce qui du coup est finalement on perd un peu de de son âme sur la version Mega Drive, même si j'ai quand même beaucoup aimé à cette époque, hein, la version Mega Drive c'est la première sur laquelle j'ai joué, c'est que du coup tu changes moins souvent d'environnement et tu n'as plus l'histoire le... justement de remonter dans le temps, parce que dans la version euh, Mega Drive, tu pas du tout cette histoire-là, c'est enchaîne véritablement les niveaux. Et euh, tu sens qu'il y a certains niveaux dans la version Mega Drive où ils essayaient de les reprendre, comme mm. le bateau ou autre, tu arrives dans l'espèce de temple de Shredder où tu sens que tu vais me... C'est bizarre <rire> ça, c'est pourquoi ils ont mis ça où tu sentais que c'était pour un peu récupérer certains éléments graphiques qu'ils avaient fait dans les dans la le, uh, in Time mais du coup tu changeais moins souvent d'environnement et c'est ça qui est très, très sympa dans Turtle in Time par contre du coup un pour moi des gros défauts de la version Mega Drive qui est inhérente à ce phénomène là c'est au niveau du nombre de boss parce que du coup dans la version Mega Drive c'est extrêmement cheapos au niveau du mmh. nombre de boss que tu affrontes t as t'arrives, t'as le Crocodile, version violette par rapport à, à Vert, tu sais pas pourquoi il est tout violet, il est, il est un peu bizarre. <rire> t'as Rocksteady, juste derrière. Après, tu fais euh, un qui est inédit, qui est pas dans Turtling Time, qui est un, un boss que j'avais jamais vu, qui s'appelle Tatsu, mm. qui est un, le disciple de, de Shredder. Et donc, après, dans, dans le niveau suivant, tu te retapes une nouvelle fois le crocodile, couleur différente. Rocksteady, couleur différente. Tatsu, couleur différente. Et un dernier qui est un espèce de mec qui vole, que je sais plus comment il s'appelle, qui lui est basé sur la, ver... la première version arcade du Turtle Ninja. Mais c'est Krang.
4: C'est le, c'est le,
2: c'est ah, un... la mouche. C'est ah. un, un, non, non plus, c'est un qui te balance des petits chiens, là. Donc, il t'en balance à la chaîne. D'accord. Qui est pris de... C'est dans le... les Swarm <rire> J'allais le dire. Et après, du coup, tu tapes Krang et Shredder. Mais du coup, par rapport au boss qu'il y a sur Super Nintendo, Bien il y en a sûr. vraiment beaucoup, beaucoup moins, quoi. Et, euh, pour, pour en revenir à Shredder, moi, il y a un truc euh, qui m'avait, euh,
1: j'avais trouvé ça mais démentiel euh, à, à l'époque. Hein. C'est euh, quand tu te frites contre lui, il est dans une espèce de cabine qui dirige, et en fait, mmh. euh, ah non, le premier. Dans... en fait, tu te, tu te, en fait, tu vois le boss. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois à travers les yeux du boss. Oui. Et euh, pour le shooter, il faut lui, bah, faut lui euh, envoyer des, des ninjas sur lui. Ce qui explique mais pourquoi euh, ce je, niveau n'est pas
0: dans euh, la version ah, oui, bah, Et, je,
1: et hum. je trouvais que c'était euh, mortel comme idée parce oui. que pour la première fois, tu euh, enfin, étais le boss, mais, mais tu dirigeais bien évidemment la tortue. Hum. Tu voyais à, à travers euh, entre guillemets les yeux de Shredder. C'est bah, pas pour la première ça,
0: fois parce, parce qu'il y avait ça dans Predator sur Atari ST ou euh, de temps en temps, euh, tu voyais le viseur ah du oui, Predator qui te cherchait. C'est vrai, On en a déjà...
1: Rappel de Locutus. Oui, <rire> ouais, Bon, été cassé mon effet, quoi. Excuse-moi. Bon. Non, euh... mais euh, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais euh, à l'époque, moi, je trouvais que c'était cette idée, elle était démentielle, quoi. Vraiment, ça fonctionnait à merveille, quoi.
2: Ce qui était vachement sympa, c'est quand tu le jouais en hard, parce que là, les ennemis que tu affrontais, c'était justement que des ennemis avec les tonfas. Donc, c'était vachement plus mmh. compliqué pour lui envoyer sur la gueule. Enfin, oublier au bout d'un moment, tu t'y faisais. Mais... Mmh. mais du coup, je, je vais juste terminer brièvement sur les boss, parce que c'est vraiment très marrant de voir comment ils les ont un peu tous recyclés dans les différentes versions, comment ça a été un peu bougé. Parce que même entre euh, la version super et la version arcade, il y a pas mal de changements en fait au niveau des boss. Donc, le premier, la mouche, euh, c'est le même. Il n'y a pas de souci. Le deuxième, donc la tortue mécanique. Euh, enfin, moi, ce que j'avais disais que c'était une tortue mécanique. C'est mm. la même, sauf qu'elle se bat pas de la même façon. Il euh, le... euh, y a. Y... Je pense que vous vous rappelez sur la Super Nintendo, il y a un moment quand vous l'avez laté, mm. elle va dans le coin et elle strafe sur le côté avec son tir laser. Oui. Euh, mm. Et bah ce truc-là n'est pas dans la version arcade, en fait. Euh,
1: c'est pas le. Je te coupe. C'est pas le boss qui a, qui a des points. sais qui lance les mains un peu comme un Gadget. si. Si, si c'est ça. Oh là là, c'était génial ça. oblige et c'est Inspecteur Gadget ce, ce robot quoi.
2: Ouais.
1: il avait les je te jure GoGo -Go Gadget au point et euh, il faisait la <rire> même chose quoi.
2: <rire> et donc après dans le niveau 3 donc le niveau sur lequel tu étais sur le surf, la, la version arcade se termine sur Shredder qui t'envoie directement dans le passé donc tu pas de boss alors que du coup sur la version super tu as un boss qui t'emmène justement sur le niveau supplémentaire qui euh, qui va terminer sur un boss Shredder avant qu'il t'envoie dans le temps. Après, mmh. quand tu es dans la préhistoire, du coup, as, dans la version super, tu as la tortue préhistorique, oui, qui est, dans, est, le belle, de hein. est, dans, est dans le dessin. Et dans la version arcade, tu as un sandman, en fait, t'sais, enfin un mec des sables. D'accord, qui, qui revient de Spider-Man, quoi. Ouais, qui n'est pas du tout le... Après, quand tu es sur le bateau... Dans la version super, tu affrontes Bebop et Rocksteady en version pirate, c'est assez marrant. Par contre, dans la version arcade, tu affrontes là les, les deux méchants que tu vois dans le deuxième film, tu sais, qui est le chien et, et l'autre tortue, un, oui. peu, un peu bizarre. Et eux, ils apparaissaient dans la version super dans le niveau qui a été rajouté justement sur la version super. Il bah, y a plein de mix comme ça. Et le plus gros mix, moi, alors je le cache pas, qui, qui m'avait véritablement déçu sur la version arcade, c'est que tu affrontes tous les deux euh, Shredder. Sauf que dans la version super comme sur la version Mega Drive, tu affrontais en fait super Shredder.
4: Shredder ouais.
2: Où il arrivait, il avait sa transformation, il avait trop la classe. Sauf mmh. que sur la version arcade, tu as Shredder avec une épée. Et franchement, moi je trouve que ça a cassé tout. Quoi. Parce mmh. que j'adorais vraiment le Super Shredder qui avait mais vraiment, vraiment trop la gueule ah sur bah, Super et Mega Drive en
1: même temps tu sur Super Nintendo donc euh, obligé de taper contre Super Shredder <rire> mais euh, ouais.
0: tout à l'heure tu as parlé aussi euh, là quand tu parlais de balancer les ennemis, c'est vrai que tu t'as parlé du timing et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est aussi pour ça que ce jeu reste un, un jeu très joué aujourd'hui c'est que de base il est super simple à prendre, simple à prendre en main mais qu'en même temps, il y a plein de trucs de timing comme les combinaisons de saut et d'attaque, où en gros suivant le moment où tu appuies sur attaque quand tu sautes, il va faire une attaque différente. Et ça c'est euh, quand tu commences à bien saisir le timing qu'il faut pour faire tes différentes attaques, là tu arrives à faire un gameplay vraiment bien avancé et à faire une chorégraphie super sympa. Et c'est vrai que c'est vrai que tu le retrouves tu le... à l'époque c'était pas. il se cassait pas autant le cul sur les beats em up à faire des trucs comme ça. Mm.
4: Et euh, moi, moi en intro, je disais que c'était un jeu qui m'avait pas euh, énormément marqué parce que en fait, je vais, je vais, voilà, je vais dire le moi le gros défaut que je trouve que ça soit sur version arcade, sur version Mega Drive ou sur version Super Nintendo, mmh. c'est qu'en fait, je trouve qu'il y, y a très peu d'interactivité avec les décors et il n'y a pas d'armes. Tu peux rien ramasser, tu peux pas ramasser parce qu'un beat them all, un beat them up, <coughs> en général, tu peux ramasser un bidon. Enfin, c'est classique, mais je veux dire, ça fait partie du, ça fait partie du genre quoi. Tu ramasses mmh. une caisse, tu ramasses. Et là, il y a très très peu tu, déjà en arme tu ne peux rien ramasser donc les tortues elles, elles ont leur arme de départ ouais. et elles, gardent la, elles, gardent, elles les gardent et, euh, et les interactions avec le décor elles sont très limitées il y a des bouches d'égout sur lesquelles tu peux taper et ça, ça projette les ennemis ou, ou deux, trois, deux trois petites choses comme ça mais moi, je, moi pour moi ça faisait pas partie des bits et molles incontournables
0: mais il y avait les bah, tu vois,
4: final fight deux ans, deux ans avant en, donc en 90 où là mm. tu pouvais déjà ramasser des coups des euh, oui, mais euh, va donner
0: d'un coup va, va faire changer d'arme au des personnes aux, perso aux Ninja, quoi. Ben
4: oui, mais bon, pour moi, ça faisait partie. Euh, il y avait la pizza ouais. spéciale, pizza il y avait la pizza spéciale
1: à power.
4: Ouais, on n'en avait pas parlé de ça. Oui, mmh. effectivement,
1: il disait, il disait pizza time
0: quand il en une, une pizza qui te oh, ah, la oui, pizza qui, power. Te... C'est quand il faisait le tourbillon sur ouais.
1: lui-même. Voilà, ouais, ça me revient. C'était bon, ça. Moi, mmh.
0: ben, je me rappelle du. Euh, du c'était une pizza qui était devant une bagnole et en fait euh, hop tu vas vers ta la bagnole, bagnole et la ça. bagnole commence
2: à démarrer <rire> alors ça c'est un truc qu'il y a dans la version Mega Drive mais pas sur la version super il y avait dans la version arcade il y avait des pièges un peu comme ça des trucs mm. où ils te... ils voulaient un peu t'enfler et ça <rire> ils les ont conservés dans la version Mega Drive que je trouve très sympa mais par contre qui ne sont pas dans la version super ce qui bon. est
0: dommage <rire> Je... Ce que s'est passé, si tu demandes pourquoi avoir viré ça, c'est dommage, ça rajoute oh, oui, un peu de piment au décor. Ouais, voilà, ça, ça
3: cadrait bien avec les personnages, parce qu'ils étaient parfois un petit peu à la ramasse, ils faisaient mm -hmm. des gaffes, et puis ils se prenaient des trucs dans la, dans la tronche, quoi. Oui, c'était marrant, quand il faisaient
0: écrasé, il avait tout, tout aplati, ça, ça reste dans l'univers qu'on a connu du dessin. Comique,
1: mm
3: -hmm. ouais, ouais, exactement. Bah, ouais, oui.
1: les, to les Tortues Ninja, à la base, c'est des adolescents, hein, donc mm -hmm. euh, ils font un peu des bêtises aussi. enfin à, et la, puis, base, à la base, c'est une parodie, les Tortues
3: Ninja, c'est une blague au départ aussi,
1: hein, bah, c'était pas dans un comics avec un, un, un petit lapin ninja à la base
4: À la base c'était un, un, un comics, un, un one shot, c'était euh, c'était une BD de euh, Kevin Esman et de Peter Lade qui mmh. avait fait une parodie de euh, Daredevil. enfin euh, ils avaient fait ça euh, en déconnant plus ou moins mmh. et le, le comics il a tellement marché qu'ils ont décidé d'en faire une, une série quoi, enfin une série. Au départ, une série de comics qui après a... 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 est partie sur le dessin animé, sur les films, euh, sur les jeux vidéo. Quoi.
3: Et ils étaient beaucoup moins sympas que dans les jeux vidéo, où ils avaient des gueules de tueurs hein, au départ dans les comics, si je me souviens bien. Ouais, c'est
2: très ouais, bien. Et... C'est
4: beaucoup plus noir. Hein. Ouais, ouais, je crois que c'était réservé déjà à un public euh, plus averti que, euh, que le dessin animé. Mmh. Ah,
1: c'est kitsch, hein, le dessin animé. Hein. Je pense qu'on le reverrait aujourd'hui, on dirait... Ouais, d'accord. Oh, bah les films, les... <rire> après <rire> Après, euh, comme je le dis, avec sa, sa combinaison... Euh... Et genre plus mm -hmm. haut d'époque là euh, je pense que ouais. ça kill bill
2: ouais, comme comme Louis, moi ça fait depuis très longtemps que j'ai pas vu les films et j'aimerais vraiment revoir les films pour me faire peur quoi le
0: premier est un peu plus sérieux que le premier est un peu plus sérieux euh... le ah, deux moi, encore un peu que... bon après le 3 euh, ça bah, c'est <rire> les voyages dans le temps dans le droit non c'est pas ouais, c'est qu'ils ouais. sont au Japon euh, féodal
1: il, il y a un animé qui a ressorti enfin a un film d'animation il y a 3 4 ans allé le voir je suis allé le
0: voir parce que je pensais que c'était le retour des tortues ninja et... <rire> Ils ont loupé la marche. la phrase euh... Euh, ouais, c'est euh, pas, pas du gros truc quoi, c'est truc que tu, tu loues pour tes enfants un dimanche quoi mais c'était un peu raté quand même hein. C'était triste. Bon, ouais. <rire> On a bien fait le tour là, je... on a bien compris que pour ah. vous là, Moi j'aimerais avait... euh, un petit peu développer là donc la vraie version. Il <rire> y,
1: y avait un truc qui était bon euh, qui, qui à mon avis qui était propre à la version Super Nintendo parce que bah je n'ai jamais joué à Mega Drive, la lenteur, je, à juger, c'était le fameux niveau où tu étais sur des overcraft je, euh, mmh. je pense que Soubi euh, direct, il va kiffer. Et euh, donc on était, je te rappelle, en pleine période euh, retour vers le futur 2. Donc mmh. c'était l'accessoire rêvé que tous les enfants
0: voulaient. Tu parles des petits mais... surf. Ouais, des bah, sur, Mega Drive, ça. Ça, sur, les sur, sur les deux. Sur les deux. Tant mieux parce, Mega que, Drive aussi.
1: Aussi. Non, euh, parce que pour, oui, oui. pour moi, euh, ça faisait partie euh, euh, bah, du, du... vraiment des trucs puissants du jeu, quoi. Ouais. Et euh, bah, c'était justement là où tu, tu vous marcher sur des mines.
0: Mmh. Et
1: il euh, y avait un truc que, que je trouvais assez curieux et plutôt rigolo à la fois, c'est que en fait ces overcraft, euh, ils, ils, ils étaient utilisés exclusivement dans les égouts. Mmh. Et, euh, à la différence de Retour vers le Futur 2, c'est que ça fonctionnait sur l'eau. Mmh. Euh, je sais ouais. pas, à l'époque, je sais pas, ça m'avait marqué, genre. Euh, c'est pas logique. Le... <rire> ouais, genre, il y a un problème, attends, un no <rire> c'est bien connu, ça va sur les murs, <rire> ça va au plafond, mais ça marche pas sur l'eau.
2: Ah, <rire> hein. Mais c'est parce que tu sais, <rire> c'est un, un peu comme un tu t'as le truc, en fait, si tu regardes, t'as un truc qui va dans l'eau. Donc c'est peut-être qu'il y a une portée, tu sais pas. Tu sais.
4: Euh... D'ailleurs, dans ce niveau-là, il y a un truc bizarre, c'est que euh, t'as des sortes d'aliens qui sortent du, du, euh, mmh, de, de l'eau. Des, des jaunes, égouts. C'est pas alien des sortes d'aliens, hein, c'est carrément compris. Hein. Ben oui, mais ils sont pas dans la, dans les dessins animés ni dans le comic, c'est.
0: Je bah, connais je... pas ces dessins animés. Non, mais c'est juste alien.
1: Oh, oui, c'est juste alien. Vague copie, c'est alien. Alien jaune. Alien jaune, ouais. Est, il est orange sur Megadrive, <rire> je crois. Ouais. ouais, ouais. Et euh, d'ailleurs pour euh, la petite histoire, les gars, on est en 2012 et euh, l'Overcraft, ça sort euh, dans 3 semaines, hein, euh, parce que <rire> on en retour vers le futur, ça se passe en 2012. Hein. c'est 2015, 2015 hein. mon loulou. La hein. ah, dernière chaque fois il se plante. La dernière. fois, fois, <rire> la dernière fois <rire> en fait. non alors attendez, je la refais. Parce que, euh, oh non. En, en <rire> de... Non, non, on la garde. Ah, non.
3: <rire> mais tu sais que et, et tu, alors, en fait, il commence à y avoir des premiers véhicules. Je crois que c'est un système de. C'est Subi qui va nous renseigner, mais hein, les Quantum euh, Overcraft ou je sais pas quoi. Tu sais les, les vidéos qui sont sorties récemment. On parle avec... du petit
0: palais là qui font tourner ouais,
3: autour les tables. Ouais, c'est ça, et puis qui a été utilisé pour faire une repro de wipeout. Je sais pas si vous avez vu ah, ça. Oui, oui.
2: Ouais, j'ai vu. Voilà. Voilà. Bah, t'as des trucs qui commencent à sortir, mais de là à, de là à te ah, foutre hein. sur une planche, et, et évidemment. Ouais, c'est.
3: Dans bon. 10
1: ans. Ouais, mais dans, euh, pour en revenir à le Retour à la Future 2, je, je disais 2012, c'est parce que, bien évidemment, euh, en 2015, c'est complètement rentré dans les mœurs. Donc, en 2012, il <rire> y avait déjà des <rire> top <tôt> à... <rire> <rire> <Putain,
3: rire> Joli, j'avoue. Bien joué. Voilà. Ouais, ça marchera pas, on sera tous morts en 2015. Mmh, voilà, ouais,
0: C'était le petit problème. C'est ça qu'on enregistre euh, 10 émissions d'affilée. <rire> Mais euh, je reviens au jeu avant qu'on fasse une petite, petite et belle conclusion sur Turtle in Time. Je vais expliquer aussi pourquoi j'ai un peu plus d'affect pour euh, ma version Mega Drive. C'est parce que je trouve, j'ai le même rapport entre Turtle in Time et Hyperstone Heist que j'ai avec un autre jeu Konami qui est Sunset Rider. Avec
4: les, avec les cow-boys, Sunset avec les Rider, c'est ça Ouais. où ouais. la version ah ouais.
0: euh, Super NES est un portage de la version arcade, où oui. les cowboys sont en violet, et, euh, enfin c'est... Ça... C'est dans le délire, d'accord Et en fait, moi qui avais connu la version Mega Drive d'abord, où là c'est un peu plus crédible, genre là, il les... y a un niveau euh, qui se passe dans les montagnes où tu te bats contre les indiens, sur Super Nintendo et euh, Arcade, tu te bats contre les cowboys, alors que sur euh, Mega Drive, tu vas tu défonces des indiens qui te balancent des flèches. Et, euh, et c'est un peu plus, bon, je vais pas dire réaliste parce que bon, à l'époque, c'était réaliste, hein, mais en fait c'était un peu plus terre à terre, c'est moins coloré, et c'est euh, je... le même rapport en fait. C'est exa exactement un jeu, c'est aussi un jeu Konami, et euh, comme on l'a dit, la version Mega Drive est moins colorée, moins euh, mmh. flower power euh, que la version euh, Super NES, et c'est pour ça que sur le coup, ça correspondait certainement un peu à ce que je ressentais, j'étais moins euh, guilliré que vous certainement. Ah oui, après, pas.
4: chacun ch chacun trouve mmh. peut-être son, son, son... Il y a partie. deux ambiances, mmh. et en fait, mmh.
0: c'est très bizarre, parce que Sunset Driver est sorti euh, un an après euh, Tortell in Time et Hyperstone Heist, et c'est le même rapport. C'est ça qui est assez curieux, c'est que ils ont fait des jeux en fonction des capacités des consoles, bien évidemment, mais qui y avait une ambiance différente, et ça, c'est assez étonnant.
4: Mais tu crois que c'est un, un voulu un de Konami qui aurait voulu euh, Je dirais plutôt,
0: la... plutôt un voulu de Sega, moi, non
4: Okay. Euh, non, c'est Konami le développeur. Sega, c'est euh... c'est pas Sega qui qui impose à Konami de développer un jeu plus dark que sur Super Nintendo.
0: Bah, je sais pas, Y'a a pas euh... en fonction des deals, je sais pas. Ils peuvent pas. Sega dit, euh... enfin, Konami dit euh, à Sega, ouais, mais t'es bien gentil, mais on peut pas faire autant de choses sur ta Mega Drive que sur la Super NES. Et il mm. fait, ouais, d'accord, mais essaye de mettre un truc un peu plus euh, rebelle, bada je sais pas peut-être, euh, peut peut-être,
4: je sais pas s'il y avait vraiment des concertations mmh. entre euh, l'éditeur, euh, le développeur, je sais mmh. pas. Pourtant, ça se retrouve,
0: ah. hein, on, tu vois clairement un rapport, hein. Et, euh, ah, ça mmh. oui, voilà, ça va, si c'est Konami ou pas. C'est un peu comme mmh. dans Flashback. Dans, sur Mega Drive, il y a un t-shirt blanc, sur euh, Super Nintendo, il y a un t-shirt rose. <rire>
2: <rire> Mais, euh. Ouais, juste pour terminer un peu mmh. dans les différences entre la version Drive et la version Super, parce qu'il y a une différence qu'on n'a pas dit et qui, moi, me semble vraiment importante, Merci. même si, euh, une, encore une fois, hein, j'avais ai, beaucoup aimé la, la version Drive, c'est juste que euh, je préfère quand même, j'ai un affect plus particulier à la version Super, mais par contre, au niveau, alors pas au niveau de la musique en soi, mais au niveau des digits et des bruitages, il y a... Un, réel downgrade entre la version super et la version Mega Drive. Ah, Quand tu lances le jeu sur la version Mega Drive, mm -hmm. mais c'est, t'as l'impression que le mec il vomit dans le micro. Ouais. De... <rire> Franchement, c'est horrible. Ça, c'est un des trucs euh, que je trouve impardonnable sur cette version. C'est faire de la
3: peine. Subi, euh, tu sais par quoi était géré le son sur la Mega Drive Bah
2: non, je m'en rappelle moi justement un peu. Par le Z80. <rire>
3: Z80 qui est le processeur d'une machine qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu aimes bien, la Master System. System. Oui, ouais, mais ça. bon,
4: tu vois, c'est quand même catastrophique de dire qu'on était passé à une génération de consoles et ça reste le même processeur sonore. Quoi.
3: Euh, non, 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 attention, le Z80 c'était le processeur central de la Master System et c'était mmh. le, le chip qui gérait uniquement le son sur la Mega Drive. Donc ah, lui, oui, d'accord. Un... C'est un ancien train... chip, si tu veux. Mmh, mais en non. même temps, la, la, la SNES, elle est sortie aussi après, donc c'est normal qu'il y ait une technologie oui. plus performante. En tu fait, es en train de vrai. dire
1: que la Mega Drive, elle est, elle est cheap. <rire>
3: <rire> non, je suis en train de dire que pour l'époque, c'était une très bonne console, mais elle est sortie longtemps avant la SNES aussi, hein.
0: Un ou deux ans, ouais, ouais. deux ans même. De oui, crois. deux ans. Deux ans. Ouais. Ça, c'est pas, un secret pour personne que la qualité sonore est incomparable entre une Super Nintendo et une Mega Drive.
2: Oula attends, attends, attends. Faudrait rediffuser le podcast Eswarem Gym parce que je crois que j'entends quelque chose ouais. là. Faudrait en faire fait, un, un, un turtle in time Retournons dans le <rire> temps. Qu'est-ce qu
1: que tu disais Totalement l'opposé sur Eswarem Gym. En
3: fait, en non en Mais de... après, après, il est sur possible le son aussi que il, il est possible qu'il y ait des gens qui aient foiré le son sur la SNES oui, et oui, puis réussi sur, sur euh, la Mega Drive.
0: Sur Eswarem Gym, le son était meilleur sur Mega Drive. Mais en général, c'était euh, techniquement. Euh... Au terme de puissance, techniquement, sur Super Nintendo, c'était beaucoup plus puissant, je suis d'accord. Mais, sur euh, Earthworm Jim, le son passait beaucoup mieux, était beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, c'est Oz qui le disait, c'est pas moi. Euh, mais le son était oui, plus mais sympa. Il s'est sur... bien rangé de son côté, du coup. <rire> bah, un professeur, je me mets derrière lui, hein, il... Il, peut... il ne peut que me prodiguer la bonne parole. Et, oui, euh, le professeur oh... Oz a toujours raison. Exactement. Et euh, aujourd'hui, euh... les gens peuvent retrouver depuis 2009 un remake mais des grosses euh, parenthèses à remake. HD euh, su, euh, fait par Ubisoft Singapour euh, sur XBLA et PSN. Euh, Est-ce que quelqu'un oserait le recommander
1: euh, Moi, je peux en parler. Bah, Vas-y. Tu l'as testé avec la manette. Euh, <rire> en fait, euh, j'avais pris la démo. En fait, la démo, c'est euh, le niveau 1 complet. Mm -hmm. Et euh, bon, bah, comme on en parle, euh, je suis un grand fan de, de ce jeu-là, de la Tortue Ninja 4. Et, euh, et j'ai trouvé le jeu, mais d'une laideur. Mais euh, certes, le c'est pas un, un, comment dire, un, un portage. C'est un, un nouveau jeu qui est vraiment. ne Ils ont pas redessiné les textures dessus. Ils ont ils ont refait un jeu. Mm -hmm. Il est il est sans âme. Je sais pas comment t'expliquer mm -hmm. ça. Euh, euh, j'ai trouvé que les graphismes étaient euh, euh, entre, entre le, on va dire moche pour du HD et euh, et 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 moche pour du pixel art enfin je sais pas comment vous expliquer ça quoi et, euh, et euh,
0: euh, c'était en fait ils ont designé leur remake avec un goût de shot
1: absolument voilà. c'est exactement ça je sais pas si vous l'avez vu tourner hein, mais si, si, il
4: fait il fait très cheap ah voilà c'est ça c'est mmh. exact...
1: est, est il est enfin je trouve qu'il fait ultra cheap euh, mmh. moi perso euh, j'ai joué bon, j'ai fait que le premier niveau il, est, il a été plusieurs fois soldé là sur le xbox live et je l'ai pas acheté voilà <rire> mais as même tu une vidéo
2: mmh, vas-y je pense que du coup euh, tu vois ce genre de jeu il aurait ressorti en 2d avec une 2d qui arrache la gueule ça aurait été une bombe moi je rajoute
0: même là dessus je dis s'ils avaient juste euh, porté euh... Au poil près, euh, la version arcade sur XBLA, ouais. tu n'avais strictement rien à changer. Je veux dire, euh, si t'as gelé un petit peu, voilà, que, tu, 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 tu augmentes ta résolution. Et voilà, mais, et, euh...
1: bah, en fait, je pense qu'ils ont voulu faire, parce que bon, la faut la merde, être honnête, bon. Hein, le, la fin des années 80 et le début des années 90, c'est un peu chippos quand même. Hein, <rire> le princes l'air avec la coupe qui monte jusqu'au ciel, et tout, <rire> tout ça, euh, les fluos, les couleurs toutes bizarres, mm, microquilles, et, euh, et, et après. <rire> Et, et après avec sa combinaison jaune, aujourd'hui, tu poses quoi. Je crois qu'ils l'ont complètement relooké. Après, il ressemble plus à, à, du tout à ça, quoi. Et
2: euh, moi perso, j'ai. tu as t'as des artworks très moches. Hein. Je suis désolé, Mika je te coupe encore une fois. Les, les artworks qu'ils ont mis dedans pour faire les scénettes sont vraiment pas beaux. Hein. Dans quoi Dans le richet.
1: Ouais. Chier, mais chier, le oui. Merde. Ouais, ouais. Chier. Et euh, donc euh, bah je suis un peu rassuré parce que je me suis dit je vais dire que ouais je l'ai pas acheté une Dobe et ben bah, apparemment vous me suivez quoi. Ouais. Et euh, moi j'étais mais oh, grave déçu. Bon je, je pense que le mec il connaît pas le jeu euh, même il est du, du coup il le trouve très médiocre parce que, carrément, euh, carrément. Parce que je sais pas il dégage rien mmh. euh, bon c'est certes il euh, y a la film nostalgie qui qui fonctionne à plein tube à chaque à chaque fois qu'on parle de jeu mais mmh. euh, ré rétro mais euh, il connaît... le jeu collait très très bien à l'univers de la licence à cet instant dans les années 90 mmh. et euh, et, euh, et du coup ils ont voulu refaire un, un jeu sur les dernières licences turtle je pense et du coup ça fonctionne pas du tout quoi moi j'avais déjà joué un autre jeu qui était sorti juste avant sur Xbox mais le celui qui était tout en 3D en un peu vu de loin c'est ça, ouais. ça ouais je sais pas c'est pareil grosse bouse vois hein. euh, et... mais il y en
2: a eu un paquet hein, de et... ouais. de jeux ouais. refaire hein. et mmh. Ubisoft, soft c'est haché un hein, moment
4: le problème, c'est ça, c'est que euh, c'est ce que j'allais j'allais en venir, c'est que depuis ce Turtle in Time, mmh. euh, bah, c'est que des bouses et il euh, y en a eu beaucoup. Hein, ils en ont fait ils en ont fait au moins trois ou quatre sur PS2. Il mmh. euh, y en a eu bon, pareil, ça a été porté sur Xbox, la première Xbox. Euh, donc en fait, Ubisoft a a repris les droits, a racheté les droits à Konami en 2006. Et, euh, et depuis donc, c'est eux qui développent les Tortues Ninja et, euh, et euh, enfin développe, qui éditent mais euh, bon, je sais pas si c'est eux gueule. qui développent
0: ouais. <rire> mais <rire>
4: il... bah, c'est que des bouses bah,
0: là tu fais bien de parler de ça parce que, on va avant de se quitter on va parler un peu d'avenir puisque je sais pas si vous avez vu que dernièrement une rumeur a pondu sur le net en parlant d'un de... possible retour des Tortues Ninja développé par le studio Rocksteady à qui on doit Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City parce qui est quand même un juste retour des choses hein, qui retourne vers ouais,
1: j'attends euh, comme le Messie hein.
0: parce que là quand tu penses au système de combat de Batman euh, tu t'imagines y jouer euh, avec un pote euh, sur Tortue Ninja j'ai envie de dire que la demi-molle ça fait un moment que tu l'as quoi. <rire>
3: elle est plus demi-molle je pense qu'elle est dure à ce moment là <rire> ah Oui, elle,
0: elle frappe sur la table <rire> et c'est euh, je sais pas, pour moi ce truc qui est sorti de nulle part c'était un peu comme euh, une révélation du genre
2: bah oui évidemment euh, genre euh, la logique pure moi quand j'ai entendu parler de Rocksteady Studio, moi j'ai pensé à Tortue Ninja Direct hein. je me suis dit euh, ce mec c'est des fans de Tortue Ninja mais après je sais pas du tout ça serait kiffant
0: vous vous attendez ça
1: Soubi ah ouais moi comme un fou hein.
2: ouais moi j'attends aussi à mort
1: j'adore ce studio et euh, dans l'univers des Turtles ça peut être pas mal hein.
2: Mmh, c'est clair. Euh,
0: looping, est-ce que tu as des anecdotes de oui. Papa Looping à nous balancer avant qu'on parte euh, Allez, je vais
4: avoir deux petites anecdotes. Euh, donc déjà, il y a une chose qu'on n'a pas parlé sur les versions euh, Mega Drive et Super Nintendo, c'est que dans les options, il y avait une possibilité de changer le la m... couleur la couleur, le visuel des tortues. C'est-à-dire que tu pouvais soit les mettre euh, en mode comics, donc ils ressemblaient euh, aux personnages du comics, on va dire un peu comme les personnages du film un vert très foncé, mmh. ouais, gris. <rire> un vert très très foncé, soit version animation, donc plus dans le style du dessin animé. Donc mmh. ça, euh, c'était valable sur Super Nintendo et sur Mega Drive.
2: Ouais, mais Enfin, c'est pas. Enfin, je, je reviens, c'était. En fait, chaque tortue avait une couleur différente. Hein. T'avais Leonardo qui était vert foncé, je crois Raphaël qui était vert clair. T'avais Doatello qui devait être m... proche de marron. Et Michelangelo, encore une autre couleur. En fait, chaque tortue avait une couleur différente dans la version comics. Ce
3: serait exactement. très rigolo de demander à une femme quelles étaient ses couleurs, parce que nous, on dit vert clair, vert foncé, machin. <rire> on
2: va te sortir des verts bouteilles, des vermeils, des machins.
0: <rire> exactement ça. Surtout que l'univers féminin se prête bien à Super NES. Euh... Oh là là, ça
4: y est. <rire> je croyais qu'on en avait fini avec la guerre. <rire> J'ai
0: dit, moi, je suis en, totalement en paix. Hein, J'assume totalement le côté féminin de la Super NES. Et ta deuxième euh, anecdote
4: Alors, allez, la deuxième petite anecdote. Est-ce que vous saviez euh, ce que veut dire
2: Kowabunga, Ce que crient les, les tortues Ah non, mais Putain, alors, je, je serais ravi de le découvrir. Bon,
4: bon, tout simplement, c'est un cri de guerre, hein, c'est un, un, un cri de réussite, et en fait, c'est un cri qui vient des, euh, des surfeurs et des skateurs, mais ça a trouvé son origine dans un programme américain des années 40-60 Mmh. Où en fait, euh, vous savez les, les les Alors moi je trouve ça glauque un peu, mais les ventriloques qui avaient des marionnettes. Euh, euh... <rire> voilà, c'était c'était un peu ce genre de. C'était une série comme ça où il y avait une marionnette et une, une des marionnettes criait Kowabonga ». Et euh, ce cri a été repris par après par des surfeurs euh, hawaïens, australiens. Mmh. Et donc ça a été repris après sur le comics pour les Tortues Ninja. D'accord. Voilà. Donc Kawabunga, ça, mais ça vient de des années 40-60 dans un dans un dans un, un, un voilà un programme américain. Donc rien à voir euh, <rire> avec les temps. Et
1: t'as réussi à trouver la petite anecdote là que je t'ai euh, commandé tout à l'heure là sur euh... et Non, j'ai pas j'ai pas trouvé trace de trace. On va poser la question, si ça se trouve il y a des gens qui vont répondre. En fait, euh, alors d'un continent à l'autre, ça n'a pas tout à fait le même nom. Euh, je crois euh, en Europe ça s'appelle euh, Tinage Mutant Hero Turtle et euh il me semble qu'au state ou au Japon ou ou je suis complètement dans les choux enfin toujours est-il ça n'a pas le même nom sur un autre continent et ça s'appelle euh, Teenage Mutant Hero Turtle et,
0: euh, et je très très y honnêtement y une partie c'est héros une... et une partie c'est ninja en fait.
1: Absolument, j'ai fait une petite recherche et en disant tiens bah tiens euh, looping, ça serait une, une anecdote sympathique mm. et euh j'ai pas trouvé. Donc, euh, je serais très, très, très curieux de savoir euh, ça va être si quelqu'un avait, avait la réponse, quoi. Voilà, ça peut Et être beau.
4: D'ailleurs, dans, dans, si on, on reprend le titre, le, 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 fin, le, le teenage, euh, si, si maintenant il y aurait un jeu qui devrait sortir maintenant, il aurait plus lieu, quoi. Ils sont, sont loin d'être teenage, les... <rire> Et
1: euh, papy, rétro, euh, surdage. Voilà. <rire> bah ouais, ça colle plus, quoi. <rire> Et euh, sinon, euh, moi j'aimerais bien dire une. Toute dernière anecdote, j'en avais même fait un post une fois. Il euh, y a, y a, y a un, un animé qui existe euh, en japonais donc, euh, et ça s'appelle euh, Attends Tortue Ninja euh, Super Mutation. Et en fait, c'est un, moi je trouve que c'est vraiment un What the fuck dessin animé où en fait les Tortues Ninja mutent avec euh, je ne sais pas quoi et ça fait des des Dragon Ball quoi. Et dans l'univers Tortue Ninja, euh, tout choupi, tout années 90, mm. euh, ça, ça fait curieux, quoi. Voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'occasion,
0: que je mettrai le lien. Et bah parfait. Eh bien, messieurs, euh, c'est sur euh, ce dessin animé What the Fuck qu'on va se quitter. On a fait le tour de ces euh, trois versions de Tortue Ninja Turtle in Time. Merci à vous quatre de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à toi, Dopamine, de nous avoir... Euh apporter euh, ta verve et ta voix suave. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Gaming TV, sur euh, ton blog game over sur E89, évidemment euh, tes vidéos test euh, sur ton blog Parallax sur Gameblog.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission euh, de la case rétro. Je vous dis à très vite, salut salut. Salut tout le Ciao. ciao.